0: Väkivaltainen ilmentymä sille, että vaalitulosta ei hyväksytä. Näyttää siltä, että kaikki oikealle vallan kaappausyritykselle tyypilliset piirteet puuttuu. Kuusamaan sarvet päässä ja zombiapokalypsi.
1: Tänään keskustellaan Yhdysvaltojen tilanteesta ja siitä, että mitä kummaa on tapahtunut Washington DC Capitol Hillillä. Ja nyt kun tätä keskustelua nauhoitetaan, on 13. päivä tammikuuta keskiviikkona 2021. Ja viime päivien tapahtumat on edennyt aika hurjaa vauhtia. Ja, ja tota, se on hyvä huomioida sitten, että tässä, tässä kaikenlaisia käänteitä voi tulla lyhyessäkin tavassa, lyhyessäkin ajassa ja kukaan nyt ei tiedä, mitä, mitä huomenna tapahtuu. Mutta meillä siis aiheesta on keskustelmassa Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Pekka Mykkänen ja politiikan kommentaattori Jari Kuikamäki Tervetuloa molemmille. Kiitos. Niin. Otetaan siis lyhyt intro tai lyhyt pohjustus tähän, tähän alle, että mitä ihmettä nyt Jenkeissä on tässä viime päivien aikana tapahtunut? Joku tämmöinen historiajana tai aikajana? No kaikki varmaan on katsoneet
0: uutiset sillä tavalla, että suurin piirtein tietää, että, että Kapitolilla tosiaan on ollut tämä tällainen mellakka tai vallankaappausyritys tai miksi sitä nyt sitten itse kukin haluaa sanoa. Että nyt sitten ehkä on jotain tulkintaeroja siitä, että mikä se tapahtuma oikeastaan oli ja mikä sen merkitys on ja mikä sen konteksti on. varmaan siitä voida muun muassa tänään keskustella.
2: Semmoinen ihan minimalistinen historiallinen tausta on siis se, että Donald Trump alkoi viime huhtikuussa 2020 rakentaa tämmöistä keissiä, että valessa on tekeillä suuri petos. Silloin tuli ensimmäisiä twiittejä tästä liittyen tähän postiäänestämiseen tekeillä olevasta suuresta demokraattien petoksesta. Ja se rummutus jatkuja ja kiivas ja niin kasvoi vaaleja kohtaan. Ja hän, hän teki selväksi, että hän usko että vaalit ratkaistaan korkeimmassa oikeudessa. Hän teki selväksi sen, että hän hyväksyi ainoastaan semmoisen vaalituloksen, jossa hän on voittaja. Ja hän sai oikeastaan äh, suuren osan Yhdysvaltain väestöä uskomaan, ennen kuin ensimmäistäkään oli, ääntä oli annettu, että, että nyt on tekeillä niin kuin historiallisen mittaluokan petos. Ja sitten noin 62 oikeusjuttua myöhemmin tällaista petosta ei ole pystytty osoittamaan, eikä mikä viranomainen – ei ole sitä pystynyt osoittamaan. Niin sitten tämä Capitol Hillin ää, loppiaiskokous, missä oli tarkoitus – virallistaa tämä valitsijamiesten antamat äänet, niin, niin päätyi sitten tämmöisen niin – kansan puheen jälkeen väkivaltaan, jota sitten kutsutaan kapinaksi tai kotimaiseksi terrorismiksi tai kuka, kuka laittaa siihen minkäkin, minkäkin leiman. Mutta, että tässä oli tekeillä semmoinen ää, kaksi kolmasosaa vuotta niin kuin ihan systemaattista ää, valmistelua tälle. Tämä Capitol Hillin hässäkkä alkoi poliittisesti rakentui joulukuun alussa, silloin kun äh, Trump sai liittolaisen tämmöistä alabamalaisesta kongressiedustajasta muopruksista. Ja, ja tuota, silloin alettiin elättää semmoista fantasiaa, että jollain tavalla tässä kokouksessa, missä oli lähes täysin mahdotonta kääntää tätä vaalitulosta, niin luotiin tämmöinen käsitys, että se olisi mahdollista jopa yksistään Mike Pensin, eli varapresidentti äh, Mike Pensin voimin – Ja ja luotiin tämmöinen vaihtoehtoinen todellisuus, joka sitten purkautui väkivaltana.
1: Joo. Trump tosiaan on on tuonut just esille monen kertaan sen, että hänen mukaansa tässä tässä olisi tapahtunut – jonkunnäköistä vaalivilppiä tai tai sitten jonkinnäköinen petos. Mitkä on niitä argumentteja, mitä Trump on sitten esittänyt näiden väitteiden pohjalle? Mihin mihin nämä Trumpin väitteet perustuu?
0: niitä täällä enemmän kuin yksi väite, että, että tavallaan se, niitä niin kuin oikeusjuttujakin on kymmenittäin. Uh, mutta siis tavallaan se, että uh, tässä ollaan tultu vähän niin kuin sellaiseen hankalaan, hankalaan tilanteeseen siinä, että, että tavallaan, että jos Trumpilla on se niin kuin oikeustie käytettävissä, niin kuin itse arvioon silloin, silloin vaalien jälkeen, että, että tämä tulee menemään oikeusjuttuihin ja tavallaan niin kuin katson, että no, Trumpilla nyt on niin kuin oikeus, Oikeus viedä asiansa oikeusistuimeen katsottavaksi, jos hänellä nyt on joku keissi, jonka hän haluaa siellä esittää. Mutta nyt ollaan tultu tällaisen todella hankalan pisteeseen siinä, että jos joku henkilö esittää jonkun tietyn käsityksensä todellisuudesta, niin kuin vaikka se, että Trump, että että vaalit olisi varastettu, niin tavallaan, että onko se itsessään tavallaan konsekventiaalisesti se on ikään kuin kiihotusta koko sitä demokraattista järjestelmää kohtaa, että joku voi saada siitä ideoita, mutta että onko se sitten tavallaan, onko se sitä juridisesti tai että mitä sille esimerkiksi voidaan tehdä. Että jos joku henkilö ja Trump ei ole ihan yksin tämän uskomuksen kanssa uskoo, että vaalit on varastunut, niin mitä tälle tällaiselle niin kuin todellisuuksien erkaantumiselle voidaan tehdä, niin se on aika hankala, hankala kysymys. Mä luulen, että aika moni ainakin, ainakin Suomessa olettaa, että Trump tekee tämän ainoastaan kyynisesti. Eli tavallaan, että me näemme hänen päänsä sisään, että hän tietää valehtelevansa ja että hän on väärässä. Mutta että se on itse asiassa aika vaikea, vaikea todistaa suuntaan tai toiseen, että missä määrin eri henkilöt oikeasti uskovat siihen, mitä he sanovat ja sitten, mitä tälle pitäisi tehdä. Voisin ehkä lisätä on sen, että,
2: että siis Trumpilla oli ensinnäkin ihan selkeästi vääränlainen käsitys siitä, että miten hänen maansa vaalijärjestelmä toimii. Se näkyy tässä ääntenlaskennan yhteydessä, että, että hän halusi vaaliyönä kello kaksi sikäläistä aikaa, että ääntenlaskenta lopetetaan, koska ääntenlaskenta oli vaarallisesti kääntämässä tilannetta hänelle epäsuosiolliseen suuntaan. Hän ei koskaan missään vaiheessa haastanut esimerkiksi Florida ja Ohajon tuloksia, missä ensin näytti, että Biden on erittäin hyvä etumatkan päässä ja sitten Trump kiri ohi. Tässä ei ollut mitään ongelmaa Trumpin näkökulmasta, mutta hänelle oli ongelma nämä osavaltiot, missä, missä ääniä laskettiin eri järjestyksessä. Eli esimerkiksi postiäänten avaaminen ja prosessointi tapahtui eri osavaltiossa niiden omien vaalilakien kautta ja, ja sitten syntyi tämmöinen niin – Välillä tämmöinen red mirage ja välillä blue mirage, riippuen siitä, että eli, eli punainen tai sininen kangastus, joka, joka loi tyhjiä toiveita vaalivoitaisesti. Mä muistan, että Bidenin, Bidenilla tilanne oli tosi näköinen Floridassa ja näytti siltä, että ensimmäisen parin tunnin aikana tullaan ratkaisemaan tämä asia, mutta siinähän meni kolmen vuorokautta ennen kuin Yhdysvaltain mediasta julisti tämän, tämän tuota Bidenin voittajaksi. Ja ja näitä tosiaan sitten näitä vaalipetossyytteitä on testattu, testattu tuota kaikissa oikeusasteissa. Ja, ja äh, mikä kiinnostavaa tuohon Jari aiempaan kommenttiin, että, että missä määrin äh, Trump itse uskoo näihin väitteisiinsä, niin musta oli huikea nauha, joka julkaistiin siinä paripäiväinen äh, Georgian senaattorin täytevaalaja, missä hän puhui tämän Brad Raffenspergerin kanssa, joka on Georgian äh, osavaltion hyvin konservatiivinen, Trumpia aina tukenut republikaaninen osavaltiosihteeri, joka siis pyörittää sen osavaltion vaalijärjestelmää. Trump soitti hänelle tämän puhelun ja hyvin kiivaasti, hyvin voimakkaasti asiaansa uskoen, hän sanoi, että meiltä on viety satoja tuhansia ääniä, sun ei tarvitse löytää kuin 11 780 ääntä, niin siinä on kaikki, mitä sun tarvitsee tehdä, että hyvä mies, ota lusikka kauniiseen käteen, ja kaiva ne äänet jostain, koska todella me voitettiin noin puolella miljoonalla äänellä. Tosiasiassa hän hävisi 11 779 äänellä. Ja, ja tuota, se, se puhelu oli mulle semmoinen niin aika, aika pysäyttävä, että, että kun, jos mietitään sitä, että onko kaikki vain kyynistä peliä, niin mun mielestä Trump usko tähän vaalipetosjuttuun – ja osittain sen takia, että hänen ympärillä oli ihmisiä, jotka syötti hänelle tätä väitettä. Ja sitten kun hänellä oli, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, niin väärinkäsityksiä liittyen ja äänten laskentasysteemiin, niin tuota, tämä kombinaatio, niin kuin oman maan vaalijärjestelmän huono tuntemus ja sitten ympärillä oleva tämmöinen echo chamber, kaikukoppa, joka, joka tuota, tykitti hänen päähänsä 24 tuntia, että, että nämä vaalit on varastettu A, B, C, D, E, F tavalla. Niin, niin tuota, mulle syntyi semmoinen käsi että hän uskoi tähän vaalipetos Tai ainakin hemmeti hienosti näytteli uskovansa.
1: Niin, tässä oli kans sit, jonkun verran, jos nyt oikein muistan, niin ää, Trumpin puheessa oli, oli totta, hyvinkin epäilevä suhtautuminen näihin posti-ääniin. Posti nyt jotenkin niin, että republikaanit olisi halunnut, että ei käytetä posti ääniä, tai että niin posti ei olisi ollenkaan? Ja sitten taas demokraatit olisivat, tämä nyt on kärjistys, mutta että siellä, siellä siitä taas oltaisiin suosittu, että hoidettaisiin mahdollisimman paljon posti kautta. kautta. Menikö about näin?
0: Joo, siis se, mitä itse itse vaalijärjestelmää ja ja sitä äänestäjien todellista käyttäytymistä noin historiallisen datan pohjalta. Se, miten olen sen ymmärtänyt, on niin, että ikään kuin demokraatit tietävät, että enemmän enemmän postiäänestyksiä, ylipäänsä enemmän äänestysaktiivisuutta, se, että saadaan ikään kuin äänestäjiä liikkeelle, niin yleensä se hyödyttää demokraatteja. Vaalituloksessa, kun taas sitten republikaaneille on aina, aina sopinut paremmin se, että vaikka vähän sataa vaalipäivänä, niin, niin se yleensä sitten on antanut paremman, paremman tuloksen, että republikaanien äänestäjät ovat ikään kuin ä, luotettavammin olleet liikkeellä. No, toi pitää
2: paikkansa erityisesti näissä vaaleissa. Historiallisesti muistaakseni republikaanit oli aika innokkaita postiäänestäjiä, mutta näissä vaaleissa ehdottomasti pitää toi paikkansa. ja Vielä kiinnostava oli se, että viime keväänä silloin äh, niihin aikoihin, kun Trump alkoi äh, synnyttää tätä vaikutelmaa siitä, että postiään, ään, äänistä on tulossa jonkunlainen suuri äh, vilppi, laaja, laaja petos, niin tuota, kyselytutkimukset näytti, että demokraateista – huomattavan suurempi prosentti valmistautuu äänestämään ja se liittyy sitten tällä kertaa tähän koronapandemiaan, joka taas on myös polarisoinut kansaa, että republikaanit pitää maskeja vähemmän ja, ja, ja tuota, demokraatit pitää niitä enemmän. Samoin demokraatit ää, ainakin itse ilmaisee sen, että he mieluummin niin kokee turvalliseksi äänestää postitse. Tässä on kiinnostavaa, että esimerkiksi Pensilveenian osavaltio, mitä Trump riitautti erikseen tämän postiäänestyksen osalta, niin siellä republikaanit ajoi läpi sitä postiäänestyslakia, joka muuttui siis vasta viime vuonna ja ennen koronapandemiaa. Ja, ja siellä runottiin läpi tämä postiäänestämisen laajentaminen republikaanien äänillä. Mutta sitten siitä tuli ongelma sen jälkeen, kun presidentti alkoi tykittää sitä, että tämä on aika, aika monivaiheinen soppa ja, ja kiinnostavana niin kontekstina on se, että edellisissä vaaleissa 2016 noin 20 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä tai äänestysikäisistä äänensä antaneista – niin äänesti postitse kolmessa osavaltiossa niissä vaaleissa. Niin se, oli, se oli käytännössä katsoa ainoa tapaa äänestää ja silloin löydettiin joitakin – Oliko joitakin satoja filmin yrityksiä, jotka ei sitten millään tavalla niin vaikuttanut siihen tulokseen? Yhdysvalloissa oli jo hyvät perinteet. Ensimmäiset postiäänet annettiin 1860-luvulla sisällissodan aikaa Eli sotilailla oli mahdollisuus äänestää postit, postitse, koska olivat rintamalla, eivätkä omassa vaalipiirissään sen paikallisen peruskoulujumppasalilähistöllä.
1: Joo, mutta voi tosiaan sanoa, että tässä on nyt useampien kuukausien tapahtumien ketju tai, tai tämmöinen niin kehityskulku, joka, joka sitten on, on johtanut tähän Capitol Hillin mellakkaan, et se ei ole ihan täysin tyhjästä syntynyt. Öm, no nyt jos sit vielä mennään siihen Trumpin puheeseen, mikä oli sitten, tai minkä Trump sitten ennen, ennen tätä mellakkaa, niin Mikä on siis teidän arvio siitä, että mitkä oli niitä elementtejä, kun tuossa just Pekka sanoit, että että siinä oli oli myös tämmöistä kansaa kiihottavia elementtejä, niin avaaksa vielä sitä tarkemmin sitten?
2: Joo, siis hän Trumpimaiseen tapaan puhuu niinku... Usealla eri tavalla se puhe kesti noin tunti 10 minuuttia. Se, minkä hän piti siinä Valkoisen taloon etelä, etelä tai etelä etelänurtsin takana olevalla ellipsillä. Ja, ja, ja tuota, Siinähän kehotti ihmisiä marssimaan sinne Kapitolille, eli kongressitalolle. Hän sanoi, että me on oltava vahvoja, me on näytettävä voimaa, me on taisteltava, fight like hell. Ja, ja siinä oli. Siinä oli semmoista, niin kuin, ja sano, että meidän täytyy republikaan mennä, että demokraatit on jo menetettyjä tapauksia, mutta republikaaneen meidän pitää voida pystyä vaikuttaa. Ja siellä on heikkoja republikaaneja, siellä on rhinoja, jotka on nämä Republicans in name only, eli mukaan republikaaneja. Ja meidän täytyy niille mennä antamaan vähän rohkeutta. Se oli semmoista niinku double speakkiä, missä niinku sanottiin, että menkääs nyt näyttää sinne vähän niinku, että, että mistä meidät on tehty. Mutta Trumpimaisesti hän sitten myös sanoi, että isänmaallisesti ja rauhanomaisesti. Sillä on varmasti sitten, mä tiedän, että tämä kohta tullaan nostamaan sitten mahdollisessa oikeudenkäynneissä sitten niinku puolustavaksi, puolustavaksi seikaksi siinä. Ja se rähinähän alkoi hyvin pian sitten. Sen, sen puheen päättymisen jälkeen. Ja, ja tuota, ja jengi Marssi sinne. Hän sanoi, me, me lähdetään Pennsylvania Avenueta pitkin marssimaan – kohti Capitolia näyttämään, ketä me ollaan. Trump lupasi itse Marssiin siellä mukana, mutta ei lähtenyt marssimaan. Ei pitänyt lupaustaa, vaan poistuttuaan sen ää, luodin kestävän Plexin takaa valkoiseen taloon, niin sitten hänen – fanaattiset kannattajansa sai hoitaa sen lopun.
0: Kyllä, ainakaan niin itse en ole tässä, on tästä ihan hyvä, hyvä tiivistelmä ja olen, olen tästä niin samaa mieltä. Mutta se, että, että ainakaan itse en ole myöskään löytänyt siitä Trump, Trumpin puheesta tai mitä siitä on siteerattu, niin mitään sellaista ikään kuin savuvaa asetta, että, että voitaisiin sanoa, että no itse asiassa tämä, tämä lausunto rikkoe lakia tai että tässä, tässä nimenomaan. Trump kiihotti vaikkapa väkivaltaan. Et siinä ei mun mielestä sellaista ole tavalla, että niitä voidaan – että se menee sellaiseksi niin tulkitsemiseksi, joka ikään kuin – ikään kuin katsotaan, mitä sen puheen jälkeen tapahtui ja sitten ikään kuin retroaktiivisesti – mennään takaisin ja sanotaan, että tämä puhe aiheutti tämän teon, vaikka varsinaisesti niin – mikään, mikään esimerkiksi rikosoikeudellinen tunnusmerkistö ei täyttyisi. Tässä, tässä on
2: kontekstina ehkä se, että 19. joulukuuta Trump lähetti tweetin, jossa hän ensimmäisen kerran kutsui kannattajia Washingtoniin nimenomaan loppiaiseksi tähän kongressin kahden kamarin vahvistustilaisuuden johdosta. Hän sanoi, että Be there, it will be wild. Siitä tulee villiä menoa. Se oli se lupaus kannattajille. Ja tästä tuli sitten sotahuuto. näissä näissä äärioikeiston keskustelukerhoissa. Siellä usein tagatti, että will be wild, be there, it'll be wild. Sitten siinä oli muitakin puhujia. Siellä oli tämä aiemmin mainitsemani alabamalainen Moore Brooks, joka sanoi, että nyt on aikaa take names and kick asses. Tämä on niin urheilutermi. Hän on muistaakseni entinen urheiluvalmentaja, mutta, mutta siinä oli semmoinen, että nyt mennään – ja pannaan niin pataa sitä porukkaa siellä. Siinä oli semmoinen tunnelma. Rudy Giuliani, Trumpin asia ja sanoi siinä tilaisuudessa – että let's have trial by combat. Eli mennään taistelemaan oikeutta itsellemme, koska se ei ole näissä noin 62 oikeudenkäynnissä – tullut heidän osakseen, koska koko oikeusjärjestelmäkin tuntuu olevan presidentti vastaan. Eli tässä on tämä konteksti on minusta niin lisänä siihen, mutta jos olet oikeassa mäkään en ole. kun katsoo sen puheen ja kuuntelee sen, niin ei siellä ole sellainen yksittäinen lause, jossa sanotaan, että menkää ja hirttäkää Mike Pence. Mutta esimerkiksi silloin, kun tämä hulina oli käynnissä, niin hän, hän – Painosti Mike Pensiä Twitterissä sitten vielä. Eli, eli musta tämä kokonaisuus on se, se, ja ei se porukka siellä ollut niin kuin spontaanisti, vaan oli siellä Trumpin kutsusta Trumpin rakentamaan valheellisen todellisuuden ää, lumoissa kuvittelemassa, että tässä kongressin kokouksessa voitaisiin kaataa Joe Bidenin
0: ehdottoman selvä vaalivoitto. Tämä oli konteksti. Kyllä se tässä niin kuin vaikuttaa siltä, että, että niin kuin Trump ikään kuin halusi laittaa niin kuin painetta painekattilaan ja ikään kuin laittoi panoksia tähän, tähän Washingtonin marssin. Mä en ole ihan varma, niin kuin, että mikä se suunnitelma oli tai että onko niin kuin tavallaan se, että, että näyttääkö hän niin kuin mieltä, on suunnitelma. Eli, eli et enemmän vaan se, että laitetaan painetta ja, ja toivotaan, että jotain tapahtuu, mutta ei ilmeisesti ilmeisesti sitten ehkä mietitty, että mitähän se jokin sitten on. Ja ja siis Trumpillehän itsellähän tämä nyt on kääntymässä ja ehkä nyt Yhdysvalloille muutenkin
1: poliittiseksi katastrofiksi, siis se, että mitä siinä sitten tapahtui. Niin, tätä tätä mellakkaa tai vallankauppausyritystä tai miksi sitä nyt kutsukaan, niin niin on nimenomaan kuvattu eri termeillä. Niin mikä teidän mielestä olisi kaikista kuvaavin sana sille, että että mitä siellä varsinaisesti tapahtui?
2: Se oli oli surullinen hulina, jossa osa ihmisistä oli mahdollisesti hyvinkin suunnitelmallisesti – hyvinkin pahoin aikeen liikkeessä. oli tyyppejä, joilla oli nippusiteitä, joilla ilmeisesti yritettiin ottaa panttivankeja – siellä oli putkipommeja ja siellä oli automaattisia aseita tai puoliautomaattisia aseita. Nämä tyypit ei ollut siellä vaan niin huutamassa presidenttiä puoltavia äh, iskulauseita. Siellä käytiin median kimppuun, siellä etsittiin Nancy siellä etsittiin Mike Penceä. Twitterissä pyörii äh, hashtag Hang my Mike Pence. Hirtäkää Mike Pence monta päivää sitä ennen ja sen aikana. Ja, ja, tuota, ja sitten siellä oli semmoisia ihmisiä, jotka ajautuivat siihen vähän niin kuin virran mukana. Hei, nyt pääsee kongressitaloon. Ja siellä otettiin selfieitä. Se, 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 se selfie-jengiä oli niin kuin semmoista, että näki, että ne olivat vähän niin kuin lipsahtanut siihen. Se oli kymmeniä tuhansia ihmisiä ja sitten yhtäkkiä barrikadit kaatuu ja jatketaan. Mä oon itse ollut tämmöisessä tilanteessa, missä niin kuin tämmöinen kahakka karkaa käsistä – ja, ja siellä on paljon semmoista niin kuin curious onlooker-tyyppiä, äh, joka on, on siellä vähän niin kuin, että hei, se on vähän niin kuin rockifestari ja se huumaa sen tunteen. Ja, ja, ja tuota, ja Minusta oli aika paljon puhuva siitä suunnitelmallisuudesta se, että kun ne yritti rynnätä senaattiin, niin, tuota, niin ne ei, se oli muistaakseni New York Timesin jutussa mainitti, että et tuota, ne yhtäkkiä ne ei tiennyt, että mihin suuntaan siellä kongressitalous pitäisi kääntyä. Niin joku sanoi, että otan mä Googlaan. Ne rupesivat etsiä kongressitalon karttaa, että ne tietäisi, millä tavalla – pääsee senaatin sinne kamariin tunkeutumaan. Eli tämä kertomus siitä, että kaikki ei ollut läheskään niin – istunut kuukausikaupalla suunnittelemassa jotain äärimmäisen nerokasta iskua sinne. Joissakin niissä kuvissa näkyy – semmoinen, ne näyttää jopa hupaisilta, semmoisilta niin äh, kuvilta, jossa turis, niin kuin, olisi päästetty liikaa turisteja – katsomaan kongressitalon niin kuin ihanaa sisustusta ja mahtavaa taidetta.
0: Kyllä, siis itse ehkä käyttäisin sanaa väkivaltainen mellokka. Et siinä oli, siis olihan siellä nimenomaan ihan tavallisia rauhanomaisia mielenosoitteja myös iso, iso joukko liikkeellä, mutta tämä mitä Kapitolla tapahtui oli, oli väkivaltainen mellokka. Ja, ja sitten tosiaan tämä niin näytti siltä, että siellä oli niitä, jotka oli suunnitelmallisesti liikkeellä, niitä, jotka ikään kuin lähtivät siihen tilanteeseen mukaan. Ja että se on ehkä sitten hankala kotisohvalta tavallaan niin sitä sellaista huumaa tai, tai adrenaliinia tai mitä kaikkea näissä tilanteissa, niin, sitä ehkä niin kuin, se ehkä näyttää täysin oudolta käsittämättömältä, että mitä siinä, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten myös se, että, että tavallaan tässä. Niin median välityksellä, vaikka on ollut vain yksi versio siitä, mitä oikeasti tapahtui, asiat menivät juuri yhdellä tavalla, eivätkä millään muulla tavalla, niin sitten kun me median välityksellä nähdään joku pieni muutaman sekunnin klippi jostain tietystä kohdasta. Esimerkiksi mä itse, itse näin tällaisen, missä, missä tätä Trumpin, yhtä Trumpin kannattaja ammuttiin, ilmeisesti turvamies ampui tätä naista, joka sitten myöhemmin kuoli. Kuoli siihen osumaan. Ja se näytti tosi pahalta, se klippi, niin kuin se, miten mä sen näin. Sitten ehkä päivän myöhemmin mä näin sitten klipin, joka oli vähän pidempi, jossa näkyi sitten, että miten, miten nämä mellakoitsijat siinä samassa tilanteessa hakkasivat tuoleilla ja yrittivät tunkeutua sinne. Ja sitten alkoi tulla konteksti, että okei, että siinä oli itse asiassa poliisi oli kuollut aikaisemmin. Ja tavallaan niin kuin se, että me nähdään vain joku pieni sellainen siivutodellisuudesta ja sitten me ikään kuin tulkitaan kotisohvalta, että no, oliko tämä nyt oikein, että tämä henkilö ampuu tätä henkilöä. Me ei, me ei tavallaan tiedetä, että mitä se henkilö tiesi sillä hetkellä, mikä se tilanne siinä oli, mitä tapahtui aikaisemmin, mitä hän luuli nähneensä tai, tai näin. Ja sitten me ikään kuin helposti hypätään, hypätään myös johtopäätöksiin siitä. Joo, mä käsitin, että tämä
2: tilanne, mistä tämä nainen ammuttiin, niin siinä todella yritettiin tunkeutua
0: tunkeutua
2: edustajaihuoneen sinne saliin ja ja siellä oli ihmisiä hengenvaarassa, ne pelkäs henkensä edestä ja näiden poliisien tehtävä oli suojella näiden ihmisten henkeä ja ja poliisi ampui sitten siihen joukkoon pysäyttääkseen niiden tunkeutumiseen siihen paikkaan. Siellä oli todella monenlaista. Siellä oli semmoista häröilyä. Siellä oli semmoista niin kuin karnevalisointi. Niin kuin, siellä oli tämä sarvipäinen, miksi sitä kutsuttiin kuushamaaniksi ja, ja, ja sitten todellakin semmoista niin kuin äärioikeistoporukkaa, on väkivaltaista historiaa, jotka on aiemmin ollut mukana vastaavanlaisissa, jotka, jotka toimii järjestöissä, joilla on pahoja aikeita. Että se oli hyvin niin kuin kirjava porukka. FBI, piti tässä tämän ensimmäisen tiedotustilaisuutessa yllättävän myöhään ja omituisesti sieltä puuttui nämä tärkeimmät viskaalit. Mutta, mutta tuota, kun he kertoivat että millainen syyte kavalkaadi sieltä on tulossa, niin, niin ne sanoivat, että kaikkeen mahdollisesta niin tämmöistä – rakennukseen luvattomasti menemisestä. Trespassing, mikä voisi olla niin kuin joku semmoinen aika pieni, ehkä sakolla selviävä, ikävä tapahtuma. Ja sitten ihan maanpetossyytteisiin tai kapinasyytteisiin, josta voi saada 20 vuoden vankeusrangaistuksen. Ja nämä oli niin kuin nämä ensimmäiset joitakin kymmeniä tyyppiä, joiden kohdalta oli jo niin syytteitä ruvettu rakentamaan. Ja tämäkin kertoo siitä. Että joku on vähän, niin kuin, tiedätkö, vähän niin luvattomasti palloilisi eduskunnassa. Ja sit siellä on tyyppi, jota etsitään murhasta, poliisin, poliisin murhaamisesta. Että et tuota, tää, tämä tää oli hyvin sekava väkivaltainen mellakka on varmaan hyvä sana. Aika, aika helposti käytetään terrorismisanaa. Mä, mä miellän terrorismin vähän eri tavalla, mutta, mutta sitä, sitä näkee paljon yhdysvaltain mediassa. Ja, ja sitten tämä insurrection, mikä varmaan – parhaiten kapinaksi kääntyy Suomessa. Se, se on oikeastaan se tagi, mitä sitten Yhdysvaltaan niin valtavirta – media käyttää tapahtumasta.
1: Voiko, voiko sanoa, että, että oliko tämä vallankaappausyritys?
0: Minusta ei. Ja se on myös niin kuin poliittisesti, erityisesti on, niin kuin, mikä siinä on varmaan merkityksellistä, Trumpin kannalta on myös nimenomaan se, että tullaanko sitä tulkitsemaan vallankauppausyrityksenä vai ei. Eli toisin sanoen, että oliko ikään kuin Trump tässä mukana ja pitäisikö niin kuin hänet, että jos voidaan sanoa, että se oli vallankauppausyritys ja Trump oli siinä mukana, niin tavallaan siinä sitten se on niin kuin sekä Trumpin, uran loppu, että myös sitten mahdollisesti koko sen Trumpin liikkeen loppu. Ja se on, uskon, se on se, mihin demokraatit mahdollisesti, se tulkinta, mihin he uskovat tai, tai minkä vahvistamiseen he pyrkivät. Mutta kyllä tässä näyttää siltä, että kaikki sellaiset tyypilliset oikealle vallankauppausyritykselle tyypilliset piirteet puuttuu kuten se, että, että saataisiin armeija haltuun tai että otettaisiin mediat haltuun ja tällaista, mitä nyt jos, – jos nyt alkaisi miettimään, että miten vallankauppaukset oikeasti tapahtuvat, että enemmän, tällaista, enemmän vaikuttaa tällaiselta päättömältä, päättömältä uholta ja, ja päättömältä väkivallalta, jolla ei ollut mitään sellaista kovin selkeää ää, tarkoitusta.
2: Jos ottaa askeleen taaksepäin, siitä ennen kuin porukka työnsi barrigaadit nuriin ja tunkeutui sinne kongressitaloon, niin Trumpin toiveena oli valta kaapata Bidenilta. Se valta, minkä hän oli saanut kansan äänillä kokouksessa, jossa se ei ollut mahdollista tehdä ja tavalla, jota perustuslaki ei sallinut. Eli hänellä oli kaksi, kaksi vaihennet strategiaa. Yksi oli se, että haastetaan näitä vaalituloksia niin paljon, että Bidenin valitsijamies lukujaa alle 270, minkä jälkeen edustajahuone olisi päättänyt sen. Ja silloin olisi tullut nämä osavaltio- delegaatiot puheeseen ja silloin olisi syntynyt semmoinen skenaario, – missä, missä tuota, ää, Trump olisi voinut voittaa presidenttiyden uudestaan. Mutta tähän ei ollut mitään pohjaa niin vaalin tuloksen – 50 osavaltion viranomaisten tai noin 90 tuomarin, jotka ovat jakaneet näitä, näitä tuomioita, niin mielestä. Et voi sanoa, että, että Joe Bidenilta yritettiin varastaa vaalivoitto. Mutta sitten tämä porukka, joka tunkeutui sinne kongressiin, niin oli sitten ää, oli niinku väkivaltainen ilmentymä sille, että vaalitulosta ei hyväksytä. Mutta olen täsmälleen samaa mieltä, että vallankaappauksessa niin – otetaan yleensä, niin kuin, jos ajatellaan vaikka tämmöistä kolmannen maa, äh, maailman maan tai kehitys, kehittyvän maan – niin kuin pitää sanoa vallankaappausta, niin sehän on usein niin, että siinä pitää olla iso joukko – kenraaleita ja iso joukko asevoimien haaroja. Ja, ja sitten ensimmäisten joukossa vallataan, vallataan joku yleisradioyhtiö – sitten vaihtuu kaikki yhtäkkiä, kun TV avaa, niin kaikki on muuttunut ihan erilaiseksi ja näin poispäin. Ei mitään semmoista ollut tekeillä. Ei se ollut
1: mahdollisuuksien rajoissa. Joo. Onko teillä jonkunnäköistä arvioa tai tietoa siitä, että, että kuinka paljon nyt Washingtonin – sitten tai Washington DCin oli tullut sitten näitä Trumpin kannattaja? Tämä just alkoi siitä, että se oli – oli tämmöinen, no voiko sanoa protesti tai mielenosoitus, mutta, mutta – Ää, siis en, ennen kuin se sit eteni tähän, tähän mellakaksi, että kuinka paljon siellä oli ihmisiä ja sitten kuinka paljon si, – kuinka iso osa siitä porukasta sitten lähti rynnimään sinne kapitolille, kapitolille ja siitä porukasta taas kuinka, osa, kuinka iso osa oli niitä, jotka sitten oli selkeästi tämmöisiä väkivaltaisia äärioikeistolaisia. Et pystyykö tässä jotenkin laittamaan näitä mittasuhteisia –
0: Mitä nyt ilmakuvista ja noin on katsonut, niin kyllä se ilmeisesti oli kuitenkin marginaalinen joukko, joka oli sitä väkivaltaista joukkoa. Eli en nyt osaa mitään prosenttia tästä, mutta varmaan se oli lähempänä yhtä prosenttia kuin kymmentä prosenttia siitä koko Washingtonin kokoontuneesta Trumpin kannattajakunnasta.
2: Joo, ja nyt... Nyt kun tosiaan viranomaiset on käynnistänyt ensimmäisiä syytetoimia ja, ja etsivät näitä epäiltyjä, niin on puhuttu sadoista, mahdollisesti tuhannesta ihmisestä, jotka joutuu sitten syytteisiin tästä. Niin siitä saa ainakin sen käsityksen, että mitä osaa Yhdysvaltain viranomaiset pitää eh, mahdollisesti niin tuomion asti
1: vietävästä keisistä. Mutta mut oliko silleen, että tässä joukossa on myös siis niitä, jotka on jossa se syyte on just joku semmoinen, missä rangaistus voi olla sakko. Eli, että tässä joukossa on myös niitä, Kyllä, joilla se jo. syyte liittyy luvatta tunkeutumiseen tai tämmöiseen. Että.
2: Joo, ja, ja musta on hirveän myönteistä se, että etsitään ilmeisesti yhtä tai kahta putkipommimiestä ja mahdollisesti – Yksi tyyppi pidätettiin aiemmin, se oli tämä Proud Boysin tyyppi, jolta oli löytänyt aseen lippaita. Öö, sitten on tämä mies, Mutta me puhutaan hyvin tämmöistä pienestä joukosta ihmisiä, jotka oli ihan selkeästi, joilla oli mahdollisuus tehdä väkivalta, jolla oli mahdollisesti suunnitelmissa ottaa panttivankeja ja sitten käyttää heitä toivottavasti ei, ei liian karmeisiin tarkoituksiin. Öö, ja mikä mua huolestuttaa nyt sitten on se, että, että nyt tekeillä sitten, kun me istutaan tässä, niin – mahdollisesti kolmen päivän päästä on tekeillä sitten paljon äh, vakavampia äh, marsseja. Eli, eli tämä FBI varottama varoittama äh, 50 kongressitaloon ja, ja sitten liittovaltion kongressitaloon – Washingtonissa kohdistuvia hyökkäyksiä. Ja näihin ollaan tulossa asenteella Million militia Mars – March, eli, eli tota, miljoonan puolisotilaallisen marssi. Tämä on yksi tagi, jota käytetään – ja sitten hyökkäys, ää, Aseellinen marssi ää, kaikkiin osavaltioihin. Niin t- tämä oli tietyllä tavalla kaikessa karmeudessa. Viisi ihmistä kuoli. Nyt yksi, yksi, yksi kongressin poliisi on ilmeisesti tehnyt itsemurha, eli kuusi ihmistä. Voi laskea, että vähintään kuoli tässä. Monia loukkaantui. Ja, ja totta kai tämä oli niin demokratian pyhä paikka, niin kuin, niin kuin Yhdysvaltaan mediassa sanotaan. Se oli hirvittävää hyökkäys, se oli karmeeta, mutta eihän tämä ollut mikään niin teurastus. Ei, ei ollut, me ollaan nähty paljon pahempaa. Me ollaan nähty paljon, paljon pahempaa. Ja, ja toivotaan, että meidän ei tarvitse sitä paljon, paljon, pahempaa nähdä nyt tästä Joe Bidenin virkaan mennessä.
0: Joo, se kontekstin vuoksi ehkä just tämä niin militia- liikkeen ymmärtäminen ja, ja ylipäänsä se niin erittäin radikalisoituneen, ehkä sitä voi sitten kutsua sillä yleistermillä äärioikeisto, siellä on tietenkin monenlaisia, monenlaisia näitä ryhmiä, mutta niitähän nyt on Jenkeissä ollut vuosia, niitä on ollut kymmeniä. ja se, että se on varmaan FBissä aika tavallinen päivä, kun jotain juttua tai, tai salamurhasuunnitelmaa ollaan estämässä, että tavallaan, että sellainen niin jatkuva jännite, jännitehän siellä nyt on sitten niin vuosia, vuosia ollut. Että siihen, siihen nähden toki niin kapitolilla olisi voinut käydä paljon pahemminkin.
2: Jos ajatellaan viime keväänä Michiganin kongressitalon valtaamista, niin siellä oli tyypit. Niillä oli rynkyt tai nämä ar 15 niin puoli, puoli aseet, jotka näyttää ihan niin kuin, rynnäkkökiväreiltä ja oli semmoista niin maastopukua ja, ja luotiliivejä ja jollakin kypärät. Se näytti itse asiassa paljon uhkaavammalta kuin tämä niin kuin porukkana. Ja, ja tässä oli paljon semmoista niin kuin, vähän teinikauhuleffa niin kuin, näkymää, sellaista niin, niin kuin jotkut sanoivat, että se on niin kuin zombie apocalypse näkymiä, kun sieltä tuli sitä – Kuusamaania-sarvet päässä. Ja se, se, oli, se oli aika niinku, aika senkin näköistä se, se porukka. Itse asiassa joku tuossa taas sienenällä olla, että mikä Trumpia tässä ärsytti tässä kongressitalon valta, missä oli se, että ne tyypit ei näyttänyt sellaisilta kuin mi, millaisia hän haluaisi hänen kannattajansa on. Et se, oli niinku, se oli yksi Trumpin moni, monien raivareiden niinku lähteestä mahdollisesti se, että –
0: Tämä näytti kerta kaikkiaan crackpot jängiltä. Siis, siis se vi, oli li, li, liikaa vai niin kuin mitä, mitä kaikkia päähneitä siellä oli Tämä on David Crockett asustetta niin Joo. se sitten ei toiminut.
1: Joo. Um, mitä te arvioitte, että mikä, mikä tämän tapahtuman – jos nyt puhutaan nimenomaan tästä, tästä Capitol Hillin mellakasta, niin mikä tämän tapahtuman merkitys on? Että jos tätä jollain tavalla yrittää laittaa semmoiseen historialliseen kontekstiin, niin, niin onko tämä täysin poikkeuksellista, että, että Yhdysvalloissa on, on tämmöinen mielenosoitus, mikä, mikä sitten, ää, mikä sitten tota, eskaloituu mella on kaksi, missä kuolee ihmisiä ja tämä vastaa vasta, että onko tämä täysin poikkeuksellista, että liittovaltion rakennukseen nyt sitten tällä tavalla tunkeudutaan. Niin miten, miten kommentoisitte tätä? No ainakin niinku
2: kontekstinsa puolestahan tämä on, on täysin poikkeuksellista, että kyseessä on niinku presidentin kiihottama ö, joukko ihmisiä jotka kollektiivisesti uskoo valheeseen, jota presidentti on rakentanut kuukauskaupalla, eli vuoskaupalla. Hänhän väitti, että suuri vaalipetos tapahtui jo 2016, kolmesta miljoonaa laitonta äänestäjä antoi ääniä Hillary Clintonille. Hän ei kestänyt silloin sitä, että hän sai vähemmän ääniä valtakunnallisesti, vaikka voitti valitsijamiesjärjestelmän perusteella. Eli... Tässä mielessä tämä on täysin poikkeuksellista. Kongressin taloon on joskus tunkeuduttu ja siellä on muistaakseni ammuttu poliisia sinne ovelle, jotka olisivat olleet pysäyttämässä tunkeutujia. Ja, ja sitten tämmöinen hecklerperinnehän siellä on voimakas, että et, et saattaa tulla ö, ö, ihmisiä, jotka tulee yleisölehtereille ja sitten ne panee hulinaksi siellä. Ja, ja, ja tämä tä, tä on tämmöistä niin kuin se on niin kuin mielenosoitus, huutelukulttuuria, mitä, mitä nyt Suomen eduskunnassakin nähdään. Mutta että tällä tavalla niin kuin presidentti sanoo, että tuolla on tapahtumassa ö, historia suuri vaalivarkaus, ja teidän pitää osaltaa mennä se pysäyttämään painostamalla kongressin jäseniä, äänestämään eri tavalla, kun ne saattaa sinne mennessään äänestää, niin eihän tätä voi verrata mihinkään. Ei kerta kaikkiaan mihinkään.
0: Kyllä se on se symbolis, symbolisesti niin hyvinkin, hyvinkin merkittävä tapahtuma. On, on mellakoita, on väkivaltaisuuksia, on, niitä on nähty nyt, jos ajatellaan vaikka tässä nyt viimeisen kuluneen vuoden aikana Yhdysvalloissa ylipäänsä, niin siellä on nähty väkivaltaisia levottomuuksia vähän, voisiko sanoa, puolin ja toisin. Että se ei ole itsessään poikkeuksellista, mutta se, että että, tosiaan, että kun ne uutiskuvat leviää ympäri maailman, että että ikään kuin Yhdysvallat, joka on maailman, voidaan sanoa, että maailman vanhin demokratia, siinä mielessä myös maailman vakain demokratia, niin siellä sitten vaalien vaalien tulosvahvistamista joudutaan evakuoimaan väkivaltaisen joukon alta, niin kyllähän se lähettää ikään kuin tällaisen shokkiaalat ympäri maailman, että mitä mitä ihmettä nyt tapahtuu. Se, että mikä sen merkitys sitten isommassa kuvassa tulee olemaan, se varmaan nähdään sitten tulevina – viikkoina, kuukausina vuosena, vuosina, että, että on, onko se joku tavalla, että onko se käännepiste ja onko se käännepiste mihin, niin nähtäväksi jää.
2: Ehkä tästä puhutaan myöhemmin tarkemminkin, mutta musta on kiinnostavaa, että virkarikosprosessi, johon nyt Trump on joutunut joutumassa ihan näillä tunneilla, kun me tässä jutellaan, se, tota, ensimmäisen kerran Yhdysvaltain historiassa presidenttinä toista kertaa. Niin, niin tuota, mikä on kiinnostavaa, on se, että jos vertaa vaikka Trump ykköskeissiin eli siinä missä hän yritti painostaa Ukrainan presidenttiä kaivamaan likaa Joe Bidenista ja hänen pojastaan Hunter Bidenista, niin tämä oli hyvin semmoinen niin jossain määrin aika abstrakti tapahtuma. Meillä on puhelun transkripti, jossa puhutaan Moni amerikkalainen on joutunut kartasta tarkistamaan, että missä tämä Ukraina oikein on ja kuka ihmeen Zelenski. Ja niinku, vähän niin kuin outo juttu ja, ja semmoinen, että kaikkien ne demokraatit keitteleekin siellä. Se, se, se oli niinku helppo myydä semmoisena outona. Nyt meillä on tilanne, missä, missä tuota, tämä on mahdollisesti siirtymässä senaattiin tuomittavaksi tämä virkarikos ö, syytteet, niin – Tuomarit on tämän tapahtuman uhreja. Se on hyvin poikkeuksellinen tilanne. Ne on tämän kaoottisen kongressitalon valtauksen uhreja, jotka olisi mahdollisesti voinut menettää henkensä siinä tilanteessa. Se oli paljon onnenkantamoisia, että että tämä porukka ei ehtinyt näihin saleihin ennen kuin nämä saatiin ulos sieltä turvaan evakuoitua – ja, ja tuota, nyt nämä ihmiset, jotka olivat pelkästään henkensä puolesta, niin antaa tuomiansa presidentti Trumpille. Vaikea kuvitella semmoista oikeudenkäyntiä maailmanhistoriassa, jossa sata tuomaria on
0: ää, tämän panevan jutuuhreja. Kyllä korostaa, korostaa myös näiden impeachment-prosessien myös poli, poliittista aspektia, mikä niissä tietenkin on – verrattuna nyt
1: sitten vaikka tavallisiin oikeudenkäynteihin. Joo. Ähm, kuten sanottu tuossa aikaisemmin, niin, niin tulevaisuuden – tai kun tässä tapahtuu niin paljon asioita nopealla tahdilla, tulevaisuuden ennustaminen – on vaikeaa. Mutta jos teidän pitäisi luoda tämmöisiä erilaisia skenaarioita, että mitä tässä – nyt sitten voi tapahtua? Mihin, mihin suuntaan tämä tilanne voi mennä? Voisi sanoa, tämmöinen – Hyvä skenaario, että mikä, mikä olisi paras mahdollinen ratkaisu tästä eteenpäin ja sitten taas, että jos asiat menee huonommin, niin mihin tämä sitten taas pahimmillaan voisi johtaa? Niin, siis paras mahdollinen varmaan riippuu siitä, että mihin,
0: mitä tavoitetta niin kuin itse, pitää, itse pitää hyvänä. Että tavallaan tähän voisi sanoa jotain sellaista niin kuin latteata, että, tai siis, ei, siis on, se on ikään kuin, niin kuin totta, mutta siitä huolimatta vähän sellainen... Et, et jos sanoisi, että vastakkainasettelua pitää vähentää, poliittista polarisaatiota pitää vähentää ja kansallista yhtenäisyyttä pitää lisätä ja, ja näin. Siis tämän tyyppistä, että, mutta sitten se, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaisi tällaisessa tilanteessa, jossa nämä leirit on niin, niin kaukana toisistaan myös sen niin kuin poliittisen vision suhteen, että, että mitä he haluavat, että vaikka Yhdysvallat maana on, niin, niin sitä on niin kuin todella hankala. Hankala lähteä täältä sitten niin sanomaan, että mikä se hyvä skenaario, huono skenaario sitten on tietenkin se, että se ikään kuin eskalaatio jatkuu ja, ja ikään kuin konflikti kääntyy vaan koko ajan intensiivisemmäksi ja ikään kuin tällaiseksi matalan asteen sisällissodaksi esimerkiksi. Joo, siis valitettavasti pitää
2: ajatella, että sisällissota on se kaikkein... Kammottavia skenaarioja sitten on tosiaan just se, että että syntyy laajamittaisia väkivaltaisuuksia. Tai sitten voi syntyä tämmöinen, jos sanotaan esimerkiksi, että tulevat hyökkäyssuunnitelmat – kongressitaloille ei onnistu yksistään siitä syystä, että on niin paljon turvallisuutta siellä. Niin syntyykö esimerkiksi tämmöinen kuukausien lone gunman-ilmiö, missä turhautuneet Trumpin tukijoukot sitten tekevät jotain yksittäisiä iskuja – ja ne voi olla esimerkiksi liittovaltion virastoja vastaan tai ne voi olla yksittäisiä poliitikkoja vastaan. Että voi tulla tämmöistä niin kuin, äh, hajanaista väkivaltaa siellä sun täällä. Tämä virkarikosprosessi on, 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 todella, äh, se on todella pulmallinen jopa monien demokraattien näkökulmasta. Että kun... kun Vallalla on ajatus siitä, että jotainhan tolle pitää tehdä, että oli niin kammottava tuo juttu tuolla kongressissa. Mutta sitten ää, niin kuin Trump sanoi tuossa Texasissa käydessään, että, että tämä tulee lisäämään suuttumusta. Ja jos ajatellaan Trumpin koko presidenttikausi ollut semmoista, ja, ja paljon hänen kannatuksensa perustuu semmoiseen uhrikertomukseen. Että on olemassa joku tietty, niin kuin äärimmillään on, on olemassa eliitti – jolta pitää kuivattaa suo. Siellä Washingtonissa on toinen eliitti, joka punoo juonia kansaa, todellista kansaa, isänmaallisia – amerikkalaisia vastaan. Trump on sitten heitä suojellut tältä katalalta, katalalta ö, poliittiselta eliitiltä. Niin, niin tämän polarisaation kasvu on, on – se, se voi olla niin kuin ikävä, ikävä seuraus tästä – Toinen on se, että, että Yhdysvalto on järkyttävä tämä koronaepidemiatilanne. Ja, ja Yhdysvaltain paikka maailmanpolitiikassa on nyt niin kuin joutunut todella haastetuksi kyseenalaistetuksi rumpin Tämä pitkittynyt taistelu tähän vaaliin liittyen Trumpin asemaan, Trumpin mitä hänelle pitäisi tehdä, yritetäänkö häneltä riisua mahdollisuus pyrkiä presidentiksi 2024 nimenomaan tämän virkarikosoikeudenkäynnin kautta, niin tämä pitkittää sitä aikaa, että Joe Biden pääsee yrittämään jonkunlaista normaaliutta. Ja tämä pitkittää sitä aikaa, että että me jotenkin oletettaisiin, sitä, että Yhdysvaltoja koskevassa uutisessa otsikossa lukisi Joe Biden, sikäläisen presidentin nimi. Että se on vaan niin kuin Trump, 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 Trump. Aina vaan ja uudelleen. Ja kahtia on lopulle niin kuin on hirveän vaikea povata Mitä Ja musta on huvittava, että se on ilmeisesti Joe Bidenista niin sitä virka tilaisuuden työ työotsikkona on America United, eli Amerikka yhdistyneenä, liittoutuneena, ka, niin yhdessä kaikki
1: ja siitä ei ole mitään merkkejä. Niin siis, kuinka suurta Trumpin suosio jenkeissä on, on ollut? Onko teillä tästä jotain statistiikkaa? No siis onhan se, jos, jos katsoo
0: vaikka ihan tätä vahvistettua vaalitulostakin, niin se, että, että montako ääntä Trump sai, niin se oli isoin äänimäärä istuvalle presidentille koskaan. Ää, Republikaanien keskuudessa ilmeisesti ää, ainakin vaalien aikaan hyvin, hyvin vahva suosio Trumpilla ja itse asiassa edelleen, jos, jos katsotaan nyt ihan viimeisimpiä lukuja, niin olin, olin näkevinä niin sellaista noin 40 prosentin job approval ratingia.
1: Siis se oliko tämä 40 prosenttia siis koko kansasta vai? Joo, Joo. Joo ymmärtääkseni näin. Ää, eli eli tämä, on, tämä on se kuva, joka ei nyt ehkä omasta mielestäni esimerkiksi su- suomalaisessa ää, tässä keskustelussa ihan välity. Oliko, oliko muuten vielä siis tämä 40 prosenttia niin nyt ennen tätä Kapitol Hillin mellakkaa vai näiden, sen jälkeen? Näiden jälkeen. Sen jälkeen, joo. Joo,
2: tämä on, on ollut semmoinen asia, mitä on hirveän vaikea niin kuin toimittajanakin suomalaisille niin kuin saada välitettyä. On se. Tämä kuoleen aivokäyräilmiö eli Trumpin suosio sen presidenttiyden aikana, niin monet kiinnittää huomiota siihen, että se on Yhdysvaltain vähiten suosituimpia presidenttejä niin kuin ikinä. Mutta jännä on se, että hänen suosionsa tämä approval rating, on, se ei ole koskaan käynyt alle 3-5 prosenttia. Se ei ole koskaan noussut 5-10 prosenttiin. Mutta kun mä katsoin vaalien alla sen, että mikä se approval oli republikaanien parissa, niin se oli 95 prosenttia. 95 prosenttia republikaaneista oli sitä mieltä, että hän tekee erittäin hyvää työtä presidenttinä ja monet heistä niin – aiemmin kuultiin, niin oli valmiita sitten häntä äänestämään toiselle kaudelle. Tämä toinen indikaatio siitä, että sen jälkeen kun kongressi oli pantu päreiksi – ja ihmiset oli juossut konttoreihinsa ja kongressin maanalaiseen käytävää henkensä edestä, – niin nämä Kongressi edustajat sinne äänestämään sitten tai päättämään tästä Bidenin vaalivoitosta – ja siellä hän riitautettiin se kahden osavaltion osalta, Arizona ja Pennsylvania äänteosalta. osalta. Se oli puhdasta poliittista teatteria, sillä ei ollut mitään mahdollisuutta kääntää sitä vaalitulosta, mutta yhteensä 147 kongressirepublikaania äänesti Trumpin vaalipetossyytteitä tukien, eli aritsona ja Pennsylvanian vaalitulosta. Niin tuloksen vahvistamista vastaa. Jotku äänesti molempien,
1: jotkut Eikä äänesti vielä sanata, toisen kuinka, kuinka monta näitä on kaiken kaikkiaan näitä edustajia?
2: Joo, on, republikaaneja on 261 koko kongressissa, senaatti plus edustajahuone, eli 56 prosenttia republikaaneista. Tämän kaoottisen iltapäivän ja alkuillan jälkeen niin oli valmiita seisomaan Trumpin tukena. Se on minusta hurja osoitus siitä. Se kertoo pelosta. Se kertoo laskelmoinnista ja se kertoo siitä, että jotkut vielä häneen ei
0: Ja varmaan pitää muistaa myös se, että, että tavallaan niin pal- paljon mikä ajaa, ajaa Trumpin suosiota, niin on myös se, että siitä vastapuolesta ei pidetä. Eli se, että se ikään kuin se ennen Trumpin äänestäjät, välttämättä Trumpia itseään äänestä niinkään kuin äänestää sitä vastapuolta vastaan. Eli he ajattelevat, että okei, että jos nyt demokraatit pääsevät valtaan, niin, niin mitä sitten mitä sitten Yhdysvalloille tapahtuu.
1: Joo, mikä on teidän tulkinta siitä, että minkä takia sitten republikaanien keskuudessa tämä Trumpin kannatus on ollut näin merkittävää? Ja nyt ihan näiden tuorempia lukujenkin valossa, niin, niin miksi, miksi se on niin merkittävää?
0: Mun mielestä yksi yksinkertainen selitys on sille on se, että... että Trump on itse asiassa onnistunut kaudellaan toteuttamaan monia republikaanista, niin republikaanista politiikkaa, monia republikaanisia tavoitteita. Tästä tietenkin nyt on sitten ne, niin erimielisyyksiä, koska hän on niin polarisoiva hahmo, mutta että se, on se, se on se syy, että esimerkiksi – vaikka jotkut korkeimman oikeuden nimitykset, jotka nyt ei välttämättä niin Suomessa sano niin paljon, niin voi sitten taas siellä jollekin tietylle konservatiivilaidalle olla – iso merkkipaalu. Tai sitten vaikka se, että Trump ei ole aloittanut uusia sotia, on myös itse asiassa hyvin hyvin merkittävä. Nämä Lähi-ideän sodat on olleet valtavan valtavan epäsuosittuja siellä vuosia. Tämän tyyppisiä juttuja. Pitäisin sitä ihan mahdollisena. Joo, ja jos ajatellaan vaikkapa
2: vero... Veropolitiikka, joka on ollut semmoinen ikuisesti pyhä aihe niin kuin monille tämmöisille, nimenomaan talouskonservatiiveille, niin Trump on antanut siinä heille, heille tuota hyvää politiikkaa. Hän on laskenut veroastetta merkittävästi, etenkin yritysverotusta. Ja, ja tota, tämä Kiinan politiikka, se on jännittävää, miten Trump onnistuu sen ryöväämään. Kun mä olin 2008 seuraamassa vaaleja, niin tämä oli sitä niin kuin bread and butter politiikkaa demareille. Tää oli liittojen sydämen asia. Tää oli niin kuin Yhdysvaltain terästyöläisten liitto vaati Obamaa ja Clintonia 2008 vaaleja alla niin tuotta, että pankaa se Kiina Miksi te annatte sen mellestää tuolla? Trump tajusi tämän tosi hyvin ja se tajus sen, että tämä on asia, joka niin kuin yhdistää kaikkia amerikkalaisia. Niillä on sellainen fiilis, että tämä, ei voi, tämä, homma, tämä kuvio on oikee. oikein. Ja yllättäen Euroopassakin on jonkun verran itse merkittävä määrä politiikkoja, jotka on niin ajatellut, että jos Trump on jotain hyvää elämässä tehnyt, niin tuota on tämä Kiinan kovistelu. Ö, osa siitä on ollut, ollut hyvin riitaa haastavaa ja hedelmätöntä, mutta se perusajatus siitä – että Kiina on saanut niin mennä ja remeltää vuosikaudet tuota ihan omilla säännöillä, niin, niin tuota, siinä Trump niin paino – todella oikeita nappia yhteiskunnassa. Ja nämä on niitä juttuja, jotka on todella voimakkaasti – kasvattanut sen suosiota. Sitten tällaista niin immateriaalista hyvää, mitä hän on kannattajakunnalle, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan – kiinnittynyt millään tavalla poliittiseen, poliittiseen elämään. Ja hän on antanut niin kuin äänen sellaisille, että on antanut ainakin kuvitelman siitä, että siellä on ihminen, joka puolustaa heitä. Suomessa on niin kuin vastaavaa on ehkä pyrkinyt perussuomalaiset. Ne on onnistunut sieltä äh, ihmisiä, jotka on ikinä äänestänyt elämässään. Onnistunut heitä houkuttelemaan joukkoihinsa. Trump onnistui viemään vahvoja liiton miehiä, Mä haastattelin terästyöläisiä tuolla Pensilveiniassa, jotka oli hyvin voimakkaita Trumpin kannattajia, vaikka ne oli koko ikänsä ollut niin kuin liiton aktiivisessa toimissa. Löytin, löysin lakkoelevia työntekijöitä, jotka, jotka tuota, tuki Trumpia ö, voimakkaasti. Hän on antanut niin kuin kasvoja ihmisille, hän on puhunut heidän äänellään, hän on jotenkin onnistunut sanallistamaan sen, voisi ajatella vähän niin kuin – Timo Soini, joka kävi jossain ravikisoissa – ja kuunteli, että mitä nämä tämmöiset jampat, jotka tulee raveihin, mitä ne puhuu, mikä niiden elämää niin kuin koskettaa. Tässä on niin kuin huoltsikalla kahvia ja munkkia, tuota, aamulla juova, juova tuota, ö, autoilija tai kuorma-autoilija tai, tai rekka-autoilija. Mikä niitä liikuttaa? Niin Trump osasi, osasi jotenkin niin kuin löytää tämän sydänmaiden – niin, niin sanotun aidon Amerikan tuota, ö, ihmisiä ja puhutella heitä. Ja, ja monet ihmiset on ajatellut, että että heillä on niin mahdollisesti ensimmäistä kertaa ääni. Ja me puhuttiin noista approval ratingista äsken, eli, eli mikä osa kansasta ajattelee, että presidentti tekee hyvää työtä, niin kongressin approval rating on pyörii 10-20 prosentin välillä vuodesta toiseen. Kongressista seuraavaan. Kongressi on todella vihattu instituutio ja sen Trump ymmärsi ja sillä hän ammentaa ja koska edustajahuoneen tyypit joutuu vaaleihin kahden vuoden välein, niin niiden pitää pelätä tätä Trumpin suosiota ja sen takia ne äänestää niin kuin ne äänestää.
1: Joo, voisi pikkasen mennä tähän Trumpia, koska vaan analyysiin syvemmin, että jos miettii, että, mikä, tai että mitkä on niitä tekijöitä, mitkä sit ohjaa Trumpin toimintaa. Yksi yks mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys on just se, että, että onko Trumpilla itsellään – jotain poliittista aatetta tai, tai sitten, että mikä on, että jos, jos miettii tämmöisiä poliittisia – päämääriä, niin mitä, mitä Trump on, on tavoitellut ja, ja erityisesti se, että mitä Trump – tavoittelee tällä hetkellä. Mutta jos ihan ihan mennään alkuun näihin, näihin tai siihen, että mikä mikä se Trumpin poliittinen aate on, niin miten miten sitten tätä purkamaan?
0: Niin, siis tämä on vaikea kysymys tavallaan, kun ei näe toisen ihmisen pään sisään, että tavallaan se on on sellainen black box, että tavallaan mitä siellä oikeasti liikkuu versus, että mitä, mitä ihminen sanoo tai mitä hän tekee. Niin, niin siinä mielessä on niin vaikea, vaikea kysymys, mutta että kyllä minun mielestä Trumpilta on löydettävissä varsin, varsin äh, johdonmukainen tällainen äh, nationalistinen ideologia, äh, markkinatalousmyönteinen ideologia. Ähm, ja ainakin hän on, äh, mä en tiedä mitä hän nyt yksityisesti ajattelee, mutta että ainakin hän on politiikassaan myös, myös toteuttanut monia tällaisia konservatiivisen ideologian, perusteessa ja ä, aika hyvin Et siinä mielessä kyllä. Ja sitten myös metodeiltaan hän on ä, en, ennustamattoman ennustettava. Eli toisin sanoen, että hän, hän niin käyttää ä, koko, koko kirjoa metodeja, että hän ei tavallaan välitä. Ä, niin kuin sillä tavalla niin kuin tällainen hyvin niin makiavellistinen tuloksia hinnalla millä hyvänsä ää, tyyppinen ajattelutapa. Että kyllä mun mielestä jotain on tällaista löydettävissä, ihan johdonmukaisuutta.
2: Mä sanoisin, että Trumpia ajaa eniten semmoinen voima nimeltä Donald Trump. Hän haluaa olla valokeilassa. Mary Trump, hänen ää, psykiatrian, psykiatrian tohtori, niin on sanonut, että mä en sano, että Trump on narsisti, mutta hän on sanonut, että Trump on narsisti. Ja kaikki, mitä mä oon narsismista koskaan lukenut, ja nyt puhun ihan maallikkona, niin kyllä Trumpissa väistämättä monet näistä asioista ö, ilmenee. Ja sanotaan, näin, että, että hänen tapansa hallita maata on ollut se 24 tuntia. News Cycle-uutis. Hän, hän haluaa pysyä koko ajan palokeilassa Aihe muuttuu, mutta tärkeintä on se, että – otsikossa lukee Trump. Ja Sen takia hän on saanut valtavia raivareita sen jälkeen, kun hänet on poistettu Twitteristä, koska, koska – hänellä ei ole enää tätä megafonia niin kuin samalla tavalla kuin on ollut aiemmin. Ö, hän on myös hyvin niin äikäilemätön mun mielestä, että et, – nyt nähtiin tämän kongressin valtauksen aikana, niin Trump ja Giuliani oli soitellut tämän kaiken kaauksen keskellä kongressiedustaja Tommy Tuberville ja pakuttanut sen päähän, että sen pitää äänestää Bidenin ikumoon. Siis silloin kun tämä anarkia riehu siellä Capitol Hillillä, niin nämä kaksi herrasmiestä keskittyi tähän alkuperäiseen ongelmaan eli vaalitulokseen. Hän ei koskaan soittanut Mike Pensille ja kysynyt, että miten hänelle Hänellä menee siellä kongressitalossa, tai hänen vaimollaan Karenilla, tai hänen kahdella lapsellaan, jotka oli siellä kongressitalossa, näin ei kiinnostanut Trumpia. Hän ei missään vaiheessa osattanut kiinnostusta koronaepidemia-uhreja vastaan. Hän on pilkanut ihmisiä, jotka pitää maskia. Hän on pilkanut ihmisiä, jotka ottaa sen liian vakavasti. Hän on hyvin itsekäs ihminen, jota ajaa. Mun mielestä enimmäkseen se, öö, se lumo, minkä hän näkee siinä, että kaikki puhuu hänestä. Ja sitten hän osaa painella nappeja esimerkiksi se, että millä tavalla hän on onnistunut nämä evankelikaaliset saamaan puoleessa. Niin Trump ei ole erityisen uskovainen. Kun hän puhuu raamatun toisesta korintilaisista kirjeistä, niin hän puhuu kahdesta korintilaisesta. Tämä on niin kuin erittäin hauska tapa ilmasta se, että missä määrin hän tuntee raamattuun. Kerran oli, oli tuota, ää, hän oli jossain tilaisuudessa sitten, niin kuin ihan poliittisista syistä, jossain kirkon tilaisuudessa, missä jaettiin ehtoollista, niin hän oli kaivannut setelitukkoa. Hän luuli, että se ehtoollismalja on, tai se siis se ehtoollisvati on, on tuota Kolehdin mutta hän on saanut nämä evankelikaaliset innostumaan ja esimerkiksi tällä, hän oli ensimmäinen presidentti, joka osallistui tämmöiseen aborttimarssiin. Hän puhui siellä ja, ja tuota, sai nämä aborttia vastustuvat ihmiset taakseen. On saanut ne kauan aikaa sitten ja, ja hän siirsi Jerusalemiin, Jerusalemiin tuota, Yhdysvaltain suurlähetystön ja sanoi, että teki sen nimenomaisesti evankelikaalisiin varten – ja hänen omassa hallituksessaan istuu noin kymmenkunta ihmistä, jotka uskovat tähän rapture, tempausajatukseen, että, että tuota, on tulossa tämmöinen lopuaikojen taistelu, mitä ennen sitten temmataan taivaaseen kaikki, kaikki tosi uskovat. Eli, eli Trump on laskelmoiva tyyppi, jota ohjaa ajatus siitä, että kaikki ajattelee häntä
0: koko ajan. Tähän voisi ehkä vielä lisätä. Ja muistelisin sitaatin jotenkin näin saksalaisfilosofi Friedrich Nietzsche, että, että hulluus on yksilössä harvinaista, mutta se on aikakausissa ja kansakunnissa ja epokeissa sääntö. Eli se, että mitä se kertoo meistä, että jos me esimerkiksi valitsemme johtajia, jotka ovat hulluja. Joku aika sitten luin tällaisen teoksen nimeltä First Rate Madness. En nyt muista kirjoittajan nimeä, mutta hän oli siis muistaakseni psykiatrian professori, ja hän, hän esitti tällaisen teesin, että erityisesti tällaisissa kriisiaikoina – historiallisesti hän, hän tutki siinä muun muassa Hitleriä ja, ja Churchillia ja niin edelleen historiallisia johtajia, – niin meillä näyttää olevan keskivertoa enemmän jotenkin ö, psykologisesti poikkeavia johtajia. Eli nimenomaan ihmisiä, joilla on jotenkin ikään kuin ei-normaali psykologinen – profiili. Ja tämä sitten herättää sen kysymyksen, että mistä se johtuu ja se, että, että kumpi on hullumpi, hullu vai ne hullua seuraavat. Ja, ja ainakin itse haluaisin niin tähän esittää sen, sen hypoteesin, että, että Trump on jossain määrin myös tällaisen niin poliittisen evoluution tuote. Eli, eli toisin sanoen se, että kukaan tervejärkinen ei päässyt sieltä, sanotaan nyt sieltä republikaanipuolesta läpi. Kyllähän siellä on paljon ihan, ihan niin kuin, En mä nyt siis sano, en, en ole itse itsepsykiatrinen, en voi niin kuin Trumpille mitään diagnoosia antaa, mutta näistä kuvailuista, mitä, mitä hänestä on annettu, niin tämä on myös se kysymys, että jos on häikäilemätön, niin mitä se kertoo meidän poliittisesta järjestelmästä, että, että nimenomaan se häikäilemätön tyyppi pääsee läpi. Ja nämä on sitä aika isoja, isoja kysymyksiä, jotka sitten menee jo että tavallaan, että se niin kuin, ei enää ratkea sillä, että me jotenkin äh, ikään kuin pääsemme eroon jostain yhdestä tyypistä tai, tai näin,
1: vaan että se on sitten se paljon, paljon niin vaikeampi kysymys. Öö, no, no entä sitten tämmöinen tramppilainen retoriikka? Mä tässä on itse tosi, tosi mielenkiintoista, kun tästä on kuullut sitten öö, semmoisia näkökulmia, että erityisesti Suomalaisesta vinkkelistä on vaikea ymmärtää Trumpia, koska, koska niin kun se Trumpilainen tapa ilmaista asioita on lähtökohtaisesti jo niin yliampuvaa ja, ja siinä yhdistyy, yhdistyy tota, ei pelkästään se Trumpin persona, mutta mut esimerkiksi se, että se on kotoisin New Yorkista ja nykkiläisten tapa puhua on jotenkin, jotenkin sitten kärkkäämpää kuin mitä, mitä tota, amerikkalaisten tapa puhua muuten. Ja, ja tota, just että erityisesti suomalaisille, jotka arvostaa rehellisyyttä, niin sitten nämä Trumpin ulostulot on, on näyttäytynyt just tosi erikoisena, koska just voi ihan perustellusti sanoa, että, että, että Trump on sanonut monia asioita, mitkä ei millään tavalla pidä paikkaansa. Ja, ja tästä kontekstista voi just ajatella silleen, että se on jännä. Tai että se voi, se on ymmärrettävää, että minkä takia suomalaisesta tuntuu ihmeelliseltä, että miten, miten tämmöistä ihmistä voidaan ennen edelleen äänestää näin paljon ja miten, miten, miten tämän kaltainen poliitikko voi edelleen saavuttaa näin ison, ison suosion. Ähm, Mutta mitkä on teidän ajatukset Trumpin retoriikasta tai miten, miten teidän mielestä Trumpin retoriikkaa ja nimenomaan tätä puhetapaa, niin miten sitä ikään kuin pitäisi tulkita tai miten sitä voi tulkita tai mitä, että jos Trump sanoo jotain, niin mitä hän oikeastaan tarkoittaa? Muston on kiinnostavaa se, että tämä että niinku
2: Twitter-ilmaisu, huutomerkit, ö, isot kirjaimet, lapsellinen puhetapa, välillä ihan käsittämätöntä, ö, kieliopillisesti käsittämätöntä soopaa. Ja sitä tykitetään, oliko niitä 57 000 niitä Trumpin twiittejä jossain vaiheessa. Joku on pitänyt kirjaa Washington Post-lehti muistakseni kerää tätä listaa hänen valheistaan ja niitä on yli 17 000. Jos nyt muista, en muista milloin viimeksi sen mutta tuota, se tuntuu täysin ihmeelliseltä, kun joku yksittäinen... Niin kuin Suomessa, jos muistetaan Anneli Jäätteenmäki, miten hän menetti valtansa, niin oli se, että puhun niin totta kuin voi. <laughs> Ajatelkaa, millainen skandaali Suomessa tuota, voi johtaa niin kuin pääministeriön eroon ja sitten että Yhdysvaltain presidentti voi, voi valehdella. Minusta tuntuu, että se, että se on mahdollista ja se sallitaan, niin on sitä, että ihmiset on menettänyt uskonsa perinteiseen politiikkaan. Trump on voinut karnivalisoida sen kaiken. Hän on tullut sinne tämmöisenä disruptiohahmona. Hän on onnistunut neljä vuotta. Hänellä on kaikki valta maailmassa, tai siis eniten valtaa maailmassa. ja Silti hän yrittää ja on onnistunut esiintymään politiikan ulkopuolisena. Siis mieletön silmänkääntötemppu – ja, ja, ja tuota, mä uskon, että se pohjaväri lähtee siitä, että niin suuri osa Yhdysvaltain väestöstä – on kyllästynyt siihen, että esimerkiksi kongressi ei saa mitään aikaa, mikä taas perustuu siihen – polarisaatioon, joka on ollut riittävän voimakasta jo noin kolme vuosikymmentä. Ja Trump on tullut niin kuin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.
0: Kyllä, siis se, että e, tavallaan ihmiset näkee – äänestäjät näkee sen politiikan ikään kuin, niin kuin amerikkalaisista niin bullshittina muutenkin. Ja sitten Trump on vaan se niin looginen johtopäätös siitä, mihin ihmiset on tulleet. Että kyllähän politiikassa äh, valehdellaan, siis kyllähän ne muutkin siellä valehtelevat. Ne ovat vaan usein huomattavasti tavallaan niin Trumpia sofistikoituneempia valehtelijoita, ja ehkä ei niin kuin, he, he eivät ihan niin määrässä pysy perässä tässä niin Trumpin tahdissa, Ää, mutta nimenomaan se, että äänestäjät on, tai niin iso osa äänestäjää on tullut siihen johtopäätökseen, että poliitikoihin ei voi luottaa, ja siihen, että poliitikot saisivat mitään hyvää aikaiseksi, siihen ei voi luottaa, niin tavallaan sitten tällainen niin myyntimies New Yorkista, joka tavallaan niin kaikki, mitä aina kun hän avaa, avaa suussa, niin se on bullsittia, mutta tavallaan me tiedetään jo, että se on niin kuin, vähän niin kuin se on niin kuin ymmär, ymmärretään, tämä ainakin Mä en tiedä, ymmärtääkö kaikki Trumpin seuraajat, että se on bullshittia, mutta
1: niin, niin tavallaan sen sitten hyväksytään ikään kuin. Niin, onko sulla, Jari, jär- se, jär- siis sellainen ajatus, että sun näkökulmasta ää, voi olla niin, että iso osa Trumpin seuraajista ei ota Trumpin juttuja mitenkään kirjaimellisesti?
0: Uskoisin näin ainakin, että se, niin niin se jakaaman korkeampilaita, niin ei varmaankaan ota kovin kirjaimellisesti, mitä, mitä Trump Sanoa, että se on tällaista uhoa, jossa ikään kuin siitä kontekstista voi jo päätellä, että, että, että aina kun hän sanoo, että joku on niin kuin suurinta ja kauneinta ja mahtavinta ikinä ja näin, niin tavallaan siitä jo ymmärretään, että tämä on tällaista niin automyöjen puhetta. Ää, ei varmaan kaikki äänestä, että sitä on Voisin sanoa, että kun mä nyt olin kuusi viikkoa Yhdysvalloissa niin
2: vaalia alla ja sen aikana ja vähän sen jälkeen, niin tuota, Mä nyt vähän heitä Stetsonin reunasta, että noin puolet Trumpin kannattajista, jota mä haastattelin, niin tota, jos, jollain tavalla ilmasi sen, että voi vitsi, kun se vähän vähemmän twiittaisi. Ei sen tarteisi ei, ei olla niin röyhkeä ja rujo. Ja se on jännä, että hän rikkoo sitä puhetapaa, mikä on niin amerikkalais niin peruspuhetapa. Konservatiivit, ää, repu, perusrepublikaanit, on hirveän hyväkäytöksisiä ihmisiä. Ne on kohteliaita, ne on mukavia. Ne kohtelee ihmiset niin kuin lähim, kokee tärkeäksi kohdella lähimmäistä kunnioittavasti. Ja Sitten niillä on presidentti, joka kohtelee lähimmäisenä, äärimmäisen epäkunnioittavasti, pilkkaa, ivaa. Se on mulle ollut kaikkein vaikeinta ymmärtää on se, että, että Trump nälvii ihmisiä näissä kampanjatilaisuuksissa. Hän – pilkkaa säälimättömästi vastustajiaan Twitterissä. Joskus semmoisia ikään kuin pieniä ihmisiä, sellaisia, jotka niin tietyllä tavalla, niin jos ajatellaan, että joku on Yhdysvaltain presidentti ja joku toinen on vaikka joku näyttelijä tai talk show-host, sanoa, että todella julmaa. Ja hänen kannattajansa rakastaa tätä ja sitten ne alkaa porukalla nälviä tätä ihmistä. Ja tämä ihminen todennäköisesti hirveän usein saa tappouhkauksia ja se on hirveän julmaa se. Se on mulle ihmeellistä, että kun mä olen nähnyt näitä ihmisiä, ne on kivoja, ne on mukavia, ihania vieraanvaraisia amerikkalaisia. Ja sitten ne hyväksyvät tämän käytöksen. Se on, se on todella niin kuin, hämmentä.
1: Jussi niin, että puolet kuitenkin niistä, ketä, kenen kanssa tutellut, niin niin tai, tai joku tilasto, että – jotka kuitenkin on sitä mieltä, että olisi parempi, että jos se olisi vähän rauhallisempi.
2: Joo, mutta siitä huolimatta tukivat häntä mm, niin täysin niin rinnoin. Joo, ei missään niin tapauksessa, aivan. eivät kuvitelleetka äänestävässä Bidenin, mutta niin esitti aina niin sivulla usein semmoisen toiveen, että vitsi kun se ei olisi niin paljon siellä Twitterissä. Ja niin kuin, että, että tästä näkyy se, että niin moni, moni niin vähän hampaat vähän niin narskuen niin joutuu joutu aika paljon sulattaa sitä, mutta silti ovat, ovat hyvin voimakkaasti hänen takanaan.
1: Niin, että voisiko tästä jotenkin vetää semmoisen johtopäätöksen, että ää, sit sen sijaan, että ihmiset katsoisivat että mikä se Trumpin ulosanti on tai mikä ikään kuin on se lainausmerkein pinnallinen kuori, niin sitten katsotaan, että mitkä on ne asiat, mitä Trump sitten ajaa ja, ja sitten se äänestyspäätös tehdään sen, sen pohjalta, että onko ne asiat kannatettavia vai semmoisia, mitä ei kannateta.
2: Mä sanoisin sekä, että, 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 niin kuin, että tämä evankelikaalisten tuki on minulle ollut niin kuin hyvin hämmentävää sen takia, että jos muistetaan, miten viime 2016 vaalia alla tuli tämä kuuluisa bussinauha, missä hän puhuu tälle ää, Billy Bushille tästä, että miten hän ajattelee, että hän voi kohdella naisia ja kukaan ei koskaan, ei ole nokan koputtamista. Ja, ja tota, niin yhteen aikaan oli vallalla semmoinen teoria, että, että ja kristitty oikeisto, niin ne äänestää häntä ihan vain sen takia, että ne saa niitä asioita, mitä, mitä Trump lupaa. Niin kuin tässä aiemmin on mainittu, niin tuota, nämä konservatiiviset tuo, tuomarit, mitkä sä mainitsit tuossa aiemmin. Ja sitten tosiaan abort, on ollut ikään kuin heidän asiallaan ja sitten tietysti Jerusalem ei ole unohtanut Jerusalemin merkitystä lopuaikojen taistelussa. Niin... Jossain vaiheessa ajateltiin, että, on hyvin niin kuin, että että ne vaan käyttää Trumpia. Trump on se väline päästä niihin tavoitteisiin, mitä ne ajaa. Mutta itse asiassa nämä evankelikaaliset rakastaa Trumpia ja niillä on sama aatemaailma. Ne rakastaa aseita yhtä paljon kuin Trump väittää rakastavansa aseita. Evangelikaaliset tukevat tätä muurihanketta kaikkein eniten – Sieltä kysytään, että halutteko pakolaisia tähän maahan, niin ne haluavat niitä kaikkea pähiteen Yhdysvalloissa. On sama aatemaailma, Trump on niiden mies ja monet niistä rakastaa sitä palavasti. Se on aikamoinen, se on aikamoinen
0: ristiriita, mutta näin se vaan menee. Kyllä ja sitten ehkä tämä, niinku, en, en mitenkään halua vähätellä sitä niinku käytöstapojen merkitystä niinku ylipäänsä sekä niinku, – niin politiikassa, että se on, se on niin tärkeä kansalaisyhteiskunnassa, että se on tärkeää. ja että ehkä se on sellainen niin erittäin huolestuttava indikaattori se, että ikään kuin käytöstavat alkavat ja tällainen niin normaali, normaali kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa, että se alkaa ikään kuin mennä tähän tällaisen niin Trump-suuntaan, jossa puuttuu ikään kuin sellainen niin kuin keskinäinen, keskinäinen kunnioitus, mutta se, että onhan tavallaan on, on siinä politiikassa sitten niin muitakin vaikeita moraalisia dilemmaja. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Yhdysvaltain ulkopolitiikka, nämä, vaikka nämä lähi sodat. Niin tavallaan se, että meillä on vaikka joku, otetaan vaikka uh, George W. Bush, joka on sinänsä hyvä käytöksinen herrasmies, uh, aiheutti omalla politiikallaan uh, lukemattoman määrän kuolemia, kärsimystä vaikkapa Irakissa. Niin että miten näitä nyt sit pitäisi laittaa sellaiseen ikään kuin moraaliseen tai niin kuin mora- moraalistiseen niin arvo, niin arvosteluun, että miten näitä sitten pitäisi painottaa keskenään, että okei, tässä on nyt tämä tyyppi, joka on, aiheutti sodan ja on hyvä käytöksenä ja sitten tässä on tämä tyyppi, joka on ihan hirviö, mutta itse asiassa hänen kaudellaan oli rauha, niin nämä on vaikeita vaikeita juttuja. Ja tavallaan minun mielestä pitäisi yrittää antaa myös joku niin kuin myönteinen tulkinta sille, et, tai sellainen suopea tulkinta sille, että et miksi se äänestäjä on tehnyt sen päätöksen, äänestyspäätöksen, minkä hän on tehnyt sen sijaan, että oletettaisiin, että hän on äänestänyt Trumpia niiden Trumpin huonojen piirteiden takia. Tosi hyvä vertaus toi George
2: W. Bush. Et tuota, jos ajatellaan, että millä tavalla niinku perustuslakia vaikka venytetään. on no nyt Trumpin loppukausi näyttää tosi surkelta, mutta että tosiaan, jos ajatellaan, että Trump, Bushin aikana Bush ja varapresidentti Dick Cheney, niin, niin, niin ä, valjasti perustuslain käyttöönsä ja venytti sitä sellaiselle mutkalle, että se mahdollisti kiduttamisen. Kiduttaminen on ollut paheksuttavaa toimintaa noin 1500-luvulta alkaen, niin kyllä mä otan – Mieluummin henkilö, joka puhuu röyhkeitä kuin joka sallii kiduttamisen ja aloittaa sodan väärin perustein. Ja, ja, ja tosiaan just toi, että että mit, mitä siellä moraalin vaakakupissa sitten on. Et jos joku, joku on ikään kuin huono käytöksinen ja, ja toinen saa todella aikaan, tuhoa, joka jatkuu, siis toista vuosikymmentä, Afganistanin sota jätettiin täysin sivuraiteelle silloin, kun oli tämä Irak-pakkomiellä. Sekin sota olisi voinut ratketa ajat sitten. Nyt se on käynnissä 41 vuotta, muistaakseni tähän mennessä.
1: Tuota, vaikeasti verrattavia asioita. Niin. Tämä on jännä, Mielestäni hyvä huomio, minkä Jari heitti esille. Että koska siis mä voin ymmärtää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ei pidä Trumpista millään tavalla. Ja mä, mä ymmärrän tosi hyvin sen, että minkä takia Trump herättää hyvin voimakkaita negatiivisia reaktioita. Toisaalta musta tuntuu sen, että mä, mä ainakin uskon ymmärtäväni myös sen, että minkä takia Trumpia sitten fanitetaan. Ja että, että mitkä, siis jopa Suomessa, että minkä takia, minkä takia Trump sitten joillekin näyttäytyy semmoisena sankarina, niin mä, mä jotenkin Veikkaan, että niitäkin, niitäkin syitä pystyn näkemään. Mutta tämä on kyllä, tämä on kyllä just moraalisesti tosi, tosi semmoinen jännä, jännä asetelma just se, että onko, onko röyhkeä ihminen ja, ja semmoinen, jolla ei mitään käytöstapoja, mutta joka, joka ei de facto, joka ei käytännössä sitten kuitenkaan saa niin paljon tuhoa aikaa kuin joku, joku erittäin hyväkäytöksinen ja sivistynyt, niin, niin kumpi näistä ikään kuin sitten olisi toivottavampi tai kumpi, kumpi on sitten parempi, parempi ihminen. Ja totta kai tämä menee sitten moraalifilosofiassa myös hyvin, hyvin hankaloihin kysymyksiin, että, että mitä jos on sitten ikään kuin hyvän tahtoinen, sivistynyt ihminen, joka kuitenkin tekee huonoja päätöksiä, jolloin tuhoisia seurauksia, niin mit, 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 millä perusteella sitten Ihmisiä pitäisi arvioida. Um, ne on, on tota, vaikeita kysymyksiä. Se varmaan riippuu just siitä, että minkä, minkälaista etiikkaa sitten lähdetään soveltamaan, että katsotaanko tätä, tätä um, hyveetiikan linssiä läpi vai seurausetiikan linssiä läpi. Ja nyt pitää mainostaa, mainostaa yhtä uh, aiempaa jaksoa, minkä otsikkona on, mitä pahuus on, missä tästä samasta aiheesta keskusteltiin sitten tämän, tämän pöydän ääressä. Um, mutta voitaisiin nyt mennä takaisin taas Trumpiin ja, ja tota, vielä sitten tähän Twitteriin, koska nyt tällä hetkellä, kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin Trump on ollut nyt bannattynä Twitteristä, kuinka monta päivää, Useita päiviä.
2: Useita ja päiviä, ja useita päiviä nyt. Niin me perjantaista
1: Joo, ja, ja tota, sulta Pekka tuli tähän aiheeseen liittyvä kolumni kanssa tässä ihan hiljattain, niin – Haluatko sä vähän avata, että mitkä, koska mun mielestä siinä kolmenissa oli, oli tota parikin hyvää, hyvää huomiota Trumpiin liittyen, tai tämmöistä mielenkiintosta näkökulmaa, niin avaatko vähän enemmän, että mistä, mikä tämä sun näkökulma oli?
2: Joo, no ainakin yksi pointti, jonka mä tein oli se, että, että Trump tässä kaikessa kaoottisuudessa ja, ja aika rönsyilevässä vallankäytössä ja, ja hyvin monta ristiriitaista skandaalia, niin kuin läpikäyneenä, niin vois sanoa, että jonkunlainen ansio on ollut se, että me ollaan aina jollain tasolla tiedetty, että mitä hän tekee. Joskus jopa niin kuin ihan minuuttien tarkkuudella. Et, et me voidaan nähdä, että hän istuu nyt katsomassa Fox Friends-ohjelmaa ja siellä joku tyyppi on sanonut jotain, mikä häntä miellyttää ja sitten hän ampasee siitä tweetin. Ja Sitten illalla hän saattaa katsoa sienennän Don Lemonia ja saa raivarin – ja kirjoittaa, että tämä on tyhmin mies televisiossa. Tämä kaikki tuntuu ikävältä, että että sulla on presidentti, jonka pitäisi keskittyä vaikkapa maailman tärkeimmän valtion johtamiseen ja maailmanpolitiikan koordinointiin, että hän istuu ja raivoo Twitterissä, mutta minusta siinä tavallaan se huojentava puoli on ollut se, että että tiedetään, mitä hän tekee. Nyt kun hänet on heitetty ulos Twitteristä, mikä on raporttien mukaan suututtanut häntä suuresti, niin mua huolettaa nyt tässä uudessa tämmöisessä väkivallan uhan kontekstissa, että mitä hän ajattelee ja mitä hän suunnittelee, mitä hänen päässään pyörii. Silloin kun hän haastoi Pensilveinian postiäänestysjärjestelmää avoimesti Twitterissä, niin sekin tavallaan niin kuin toi lämmintä turvallista tunnetta, koska tiedettiin, että heti jossain päivä Yhdysvaltoja lähtee koneisto liikenteeseen, joka lähtee niin kuin vastavoimaksi tälle väitteelle. Mutta mitä jos me ei kuulla tyypistä mitään, vaikkapa päiväkausiin ja tekeillä on, on, on hyökkäyksiä Yhdysvaltoja. Eli mua huolestuttaa se, että, että joku noin vaikutusvaltainen ihminen noin suurella kannatuksella
1: ajetaan pois – meidän näkyvistä. Niin kyllähän tämä on ihan perusteltu kysymys, että onko kansalaisten hyvä tietää, mitä presidentti ajattelee ja, ja onko se demokratian toteutumisen kannalta hyvä asia, että et jos, jos ne ajatukset onkin sitten monen mielestä epämiellyttäviä tai, tai tota, täysin valheellisia tai, tai, tai iljettäviä tai mitä tahansa. Niin onko se kuitenkin hyvä asia, että ihmiset tietää, koska poliitikko, joka kertoo – että mitä, mitä se ajattelee, niin silloinhan voi ajatella, demokratian toteutumisen kannalta – se on hyvä, että mitä paremmin ihmiset on, on päässyt sen kyseisen poliitikon mielensiselle – tai ainakin nähnyt, että, että mitä, sieltä, mitä minkälaisia ajatuksia tulee ulos – verrattuna siihen, että meillä olisi poliitikko, joka on semmoinen täydellinen black box – josta ei tiedetä yhtään mitään, niin, niin mikä, jos, jos ajattelee tämmöistä ähm, heittämisvertaukseksi ikään kuin ähm, äänestäjän, äänestäjän tota, niin kuin ostopäätöksen suojaa tai mikä tässä olisi semmoinen hyvä, hyvä vertaus, mutta mut siis se, että, että tota... Että et, et tietää, tietää, mitä sillä äänellä saa tai tietää, mitä sillä äänellä on saamatta.
2: Sanoisin nopeasti tähän ennen kuin sulla ehde, mahdollisesti on mahdollisesti kommentti tähän, mutta se ajatellaan, että tämän vuosituhannen ehkä merkittäviä Yhdysvaltain päättäjä on ollut Dick Cheney, kun on tehnyt kauaskantoisimpia päätöksiä ja vasta niin kuin vuosia myöhemmin elokuva avasi molelle ihmiselle silmät, että hetkinen. Moni kyselyissä, moni amerikkalainen ei osannut sanoa, että kuka on varaa presidentti. Dick Cheney tunnettiin ehkä paremmin kuin moni muu aiemmin, mutta, mutta hyvin harvalla oli käsitys siitä, miten valtavaa vallankäyttäjä hän on siellä Pussin hallinnon niin kuin taustassa. Sitten jos mä sanon nimen Martin Selmaer, yksi Euroopan unionin vaikutusvaltaisempia päätöksentekijöitä vi- viimeisen – puolen vuosikymmenen aikana, joka oli Junckerin kabinettipäällikkö ja sitten EU-komission pääsihteeri. Ää, tyyppi, joka toimisi ihan varjoissa, mutta pyöritti koko EU-komissiota tavalla tai toisella. 33 000 ihmisen ikään kuin Euroopan unionin hallitusta. Ja me ei tiedetä siitä, mitä – Mulla on turvallisempi olo silloin, kun mä tiedän, että kuka
0: asioita oikeasti pyörittää ja, ja mitä ne ajattelee. Niin, kyllähän tämä menee tähän – niin debatti, joka on ollut nyt vuosi satoja käynnissä, ne argumentit siitä, että, että kun me hiljennetään joku tietty taho tai joku tietty mielipide, niin me ei, tavalla, me ei ainoastaan viedä sitä siltä sanojalta sitä oikeutta, mikäli nyt Twitter-tili on oikeus, mutta jos nyt unohdetaan se niin legaali aspekti tästä hetkeksi, me ei ainoastaan viedä sanojalta oikeutta sanoa, vaan me myös viedään itseltämme mahdollisuus kuulla, että mitä tämä henkilö oikeasti ajattelee. Eli tavallaan se, että sitten sit jos vielä mennään siihen, että, että vaikka Twitter tekee tätä arbitraasia, kuka sen siellä tekee, en mä tiedä, mi, millä perusteella ne sitä tekee. Ne voi laittaa jonkun pressitiedotteen ulos, jossa ne keksii jonkun syyn, että miksi ne on. Esimerkiksi nyt tässä Trumpin tapauksessa, niin se oli niin lähes koominen se niin Twitterin perustelu sille, että, että miksi Trumpin tili tässä nimenomaan olisi, oli että ne oli ottaneet jotkut kaksi Trumpin varsin harmitonta twiittiä ja sitten jotenkin sillä, sillä perusteella, että sitä, vaikka nyt tietenkin se niin isompi konteksti on siinä ihan selvää, että ei
1: niistä twiiteistä ollut kyse. Niin, t- Tämä on itse tosi, tosi jännä, että samaan aikaan kun Trump on bannetty Twitteristä, niin siellä on kuitenkin, oliko se niin, että on, on Talebanin tilejä, joissa julistetaan tämmöistä jihadistista propagandaa ja sitten on, on, tota... siellä on Siellä on esimerkiksi, Turkin valtio
0: johtaa, sen Erdogan, siellä on Venezuelaa, siellä on Irania tosiaan ja Kiina, joka pyörittää keskitysleirejä, niin, niin he ovat siellä myös. Että Trump taas on ollut ensimmäinen valtionpäämies, joka on, on, on Twitteristä suljettu tällaisen väkivallan klorifioinnin takia väitetysti. Niin ei tämä, nyt oikein, tämä Twitterin perustelu ei oikein niin kestä sellaista. Pie- pienintäkään tarkempaa tarkastelua, että siinä näkee, että se on ollut poliittinen päätös, joka on tehty jonkinlaista poliittista paineista tai motiivista. Ja sitten vielä, niin jos palataan tähän niin sananvapauskeskusteluun, niin vielä se, että tavallaan kuka tai mikä on se taho, jolle me, kuka tahansa meistä uskaltaisi antaa sen oikeuden päättää, että mitä me saamme tietää. Että jos mä nyt mietin, että kenelle mä nyt antaisin sen niin kun luvan, että minkä uutisen minä saan lukea. Ei minulle tuo oikein ketään mieleen. En mä antaisi kellekään sellaista oikeutta. Ja, ja nyt se on sitten vaikka näiden soomeyhteyden osalta, niin nyt se on jollain sellaisella taholla, jota mä en edes tiedä, että kuka se on tai, tai että miksi ne tekee niitä päätöksiä, mitä ne tekee.
2: Sanoisin sellaisen, ehkä en mä ole puolustamassa Twitterin päätöstä tai mitään, mutta mä sanoisin, että sellainen järki siitä päätöksestä löytyy, että jos ajatellaan, että nyt tämän kongressin valtaamisen jälkeen, niin myös henkisessä kaauksessa, valmistaudutaan mahdollisesti laajamittaseen väkivaltaan, joka kohdistuu 50 osavaltion. Niin on ilmiselvää niin viime vuosien perusteella, että Trumpilla on mahdollista, hänellä on valtaa, mielipidevaltaa, sekä eskaloida tilannetta, mutta myös deeskaloida. Hän pystyy käyttämään sitä hyvään, hän pystyy käyttämään sitä pahaa ja hänen kannattajansa on fanaattisia. Tulee mieleen tämmöinen somea edeltävä tilanne, jossa Yhdysvalloilla – olisi voinut olla päätösvaltaa tuota tiedon jakamiseen. Eli Ruandan kansanmurha, niin sitä valmisteltiin – muutama kuukausi, tai itse asiassa parinkin vuoden ajan, mutta niin kuin muutama kuukausi aktiivisesti – niin sikäläisellä radiokanavalla, joka oli tämä tuhansien kukkuloiden maan vapaa radio ja, ja tuota, Harvardin yliopisto teki tutkimuksen, jonka mukaan tämän radion propaganda aiheutti ainakin, siis suoraan, 50 000 ihmisen kuolema. Ja Yhdysvalloilla olisi ollut tekniikkaa jämmätä se, siis häiritä sitä radioaaltoa niin, että, että tuota, se viesti ei olisi kuulunut. Ne olisi myös voinut pommittaa se antennisysteemi. Sehän olisi tietysti ollut sananvapausloukkaus. Niin tämmöisen puristin mielestä, mutta siellä tuli raakaa propagandaa, siellä luettiin iskukohteita, siellä luettiin ihmisiä, joita vastaan pitää hyökätä ja yksi perustelu, miksi sitten sitä, siihen operaatioon ei lähdetty, oli se, että se olisi maksanut neljä miljoonaa dollaria kokonaisuudessaan tuota, hiljentää tämä radioasema. Mä olisin ollut silloin todella tyytyväinen Toimittaja, jonka kollegat pannaan hiljaiseksi, koska se oli, se, oli, se oli säälimätöntä vihapropagandaa. Ja nyt Twitterhän tavallaan teki samaa asian. Ja, ja tämä kertoo tästä meidän uudesta maailmasta. Silloin kukaan ei tehnyt mitään, mutta YK edustajat vetos ulkopuoliseen yhteisöön, että jos tämä radio saadaan kiinni, niin pelastetaan valtava määrä ihmisenkiä. Ja se radioasema sai toimisen kansan kansanmurhan loppuun saakka. Ää, joskus, kun suljetaan vihan kanava, niin se, sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia, – mutta, mutta sitten on helppo nähdä se, että, että tuota, kun Trump on ajettu pois Twitteristä, niin hänen viestinsä alkaa mennä jossain muissa – kanavissa ja, ja se, että hänet on hetetty sieltä ulos, voi lisätä hänen kannattajiensa – vihantunteita, niin kokee vielä voimakkaampaa uhriutumista, eli on hyvin vaikea nähdä, että mitkä on plussat, mitkä on miinukset. Mutta pystyn myös ymmärtämään tätä Twitterin päätöstä tässä kontekstissa, ainakin väliaikaisena ratkaisuna.
1: Joo, ja on, tai, tai jos tätä miettii Twitterin näkökulmasta, niin mä voin ymmärtää sen paineen, mikä Twitterin kohdistuu, koska jos kävisi niin – että nyt muutaman päivän kuluttua tapahtuisi jotain tosi väkivaltaista, niin ainakin Twitter voisi sanoa, että hei, että me tehtiin se, mitä, mitä me voitiin, niin, että me, me tehtiin jotain, me suljettiin Trump pois, vaikka sitten jossain, että vaikka olisikin niin, ja siis kukaanhan oikeasti ei voi tätä tietää, mutta vaikka olisikin niin, että nyt tämä Trumpin digitaalinen marttyyriys ö, sitten toimisi tämmöisenä eskaloivana voimana, niin, niin tota, mä voisin kuvitella, että Twitteriä kuitenkaan ei syytetä – tai Twitteriä ei tulla syyttämään siitä, tai se, sen todistusaineiston esittäminen on, on huomattavasti hankalampaa, että, että nyt kun te – suljitte Trumpin pois, niin tämä johti väkivaltaan, mutta jos Trump olisi sitten Twitterissä liatsonut vihaa ja sitten olisi tapahtunut jotain tosi väkivaltaista – niin silloin voitaisiin suoremmin syyttää Twitteriä ja, ja sanoa, että hei, että, että miksi te ette tehnyt jotain, miksi te ette pyrkinyt estämään tätä. Eli, eli jos, jos ajattelee silleen ikään kuin peliteoreettisesti, niin tämä on Twitterin kannalta ä, ymmärrettävä ratkaisu. Joo,
2: allekirjoitan hyvin paljon tuota pointsia. Myös sitten Twitterillä saattaa olla suurta syyllisyyden tunnetta siitä, että se on ollut se pääasiallinen alusta, jolla Trump on tämän vaalipetosfantasian rakentanut. Ja hän sai aloittaa sen huhtikuussa ja mä en muista, milloin ne alkoi niitä punaisia pylpyröitä sinne lisäämään, että tämä tieto on kyseenalaistettu ja näin poispäin. Mutta Twitter salli kuukausien ajan, Trump sai rakentaa sitä tarinaa. Joka on johtanut siihen, että kymmenet miljoonat amerikkalaiset ajattelee, että nämä vaalit on varastettu. Se tieto on välitetty hyvin pitkälti Twitterin kautta. Tai se väite, se vale.
0: Niin, on tietenkin tosiaan tässä kontekstissa, että jos tosiaan katsoo, että ketä siellä Twitterissä nyt muita on, niin mä en ihan tiedä, että onko tämä se äh, tavalla, onko tämä uskottava – peruste sille Twitterin päätökselle ja, ja sitten tosiaan pitää muistaa, että tämä nyt ei ole ainoastaan Twitter, vaan tässä on nyt käytännössä kaikki maailman tai Yhdysvaltojen merkittävät teknologiayhtiöt mukana, Facebook, Apple ää, ja niin kokolista siitä alaspäin. Ähm, mutta siis joo, tuo on hankala, siis tavallaan tuossa on myös se, niin kun, toi, toi on myös se sama ää, peruste, jolla esimerkiksi kansalaisoikeuksia murennettiin vaikka terrorismin aikana että no mitä jos jotain kauheaa tapahtuu, niin sitten meillä, mikä se keskitetty valta nyt sitten onkaan, niin annetaan valta tehdä niin äärimmäisen poikkeuksellisia toimenpiteitä jonkun tällaisen hypoteettisen skenaarion pohjalta, mikä saattaisi tulevaisuudessa tapahtua. Sinänsä mielenkiintoinen tämä vertaus tähän ruoandaan, koska tavallaan tuossa, tuossa niin kuin, vertauksessa, että niin Twitter rinnastuisi ikään kuin valtiolliseen toimijaan jopa tällaisen, niin jos, jos katsotaan, että mitä Yhdysvallat on tehnyt toisen maailmansodan jälkeen, vaikka kolman, kolmannen maailman maissa, se ja operaatiot, montako vallan kaappausta. Ei siis toki Yhdysvallat ainoana, mutta siis että tavallaan se koko se niin vallan keskittymä, joka siellä on ollut, ja nyt sitten, että onko teknologia nyt tai nämä teknologiayhtiöt nyt siinä asemassa. Et siinä mielessä niin mielenkiintoinen ja osuva vertaus – ja kertoo tosiaan siitä niin poikkeuksellisesta teknologisesta ja poliittisesta murroksesta, jota, jota eletään. Että tavallaan nämä teknologiayhtiöt nyt on se ikään kuin kuninkaan tekijä tässä. Tekis Latvala sanoa valtio valtiossa, mutta – ne on
2: paljon enemmän. Ne on niin supervaltio-valtioiden yläpuolella. Siis nehän on, jos ajattelee, että et tuota, minkä maan vaaleissa Twitterillä ei olisi valtaa. Ajatelkaa. Ei voi sanoa, että se on valtio Yhdysvalloissa joku voisi ajatella näin, mutta Egyptistä, Indoneesian kautta, Etiopiaa ja joka paikkaa, Venezuelaa.
1: Joo, joo ja nythän, kun tätä... Jaksoa nauhoitetaan, niin nyt oli. Antas, mikäs se oli se maa, joka oli esittänyt Twitterille semmoisen. Uganda. Niin, joo, Uganda, joo. joo. Mitä, mitäs, mitäs se mitä Mitä tämä Uganda siis sanoi? Tai mitä Ugandan nykyinen hallinto sanoi Twitterille, muistaakseni kumpi?
0: Joo, tämä oli siis mielenkiintoinen, koska mä, mä, tota, eilen, eilen Twitterissä ennustin, että näin tulee tapahtumaan. Eli se, että tämä tulee olla se geopoliittinen seuraus sille, että kun Twitter alkaa sulkea valtion päämiehiä pois, niin tietyt äh, valtiot tulee näkemään tämän äh, soomeyhtiöiden toiminnan uhkana omalle kansalliselle suvereniteetilleen ja ryhtyvät toimenpiteisiin. Ei tarvinnut odottaa, kun yksi vuorokausi, niin nähtiin sitten tämä ensimmäinen esimerkki, eli siellä tosiaan on, on vaalit tulossa, ja, ja ö, yhteydet on katkaistunut maasta, ja hallitus sanoo, että johtuen siitä, että, että nämä someyhtiöt eivät kohtele kaikkia maan kansalaisia
1: yhtäläisesti. Ja, mi, ja mikä sitten Twitterin vastaus oli tähän?
0: Jotain tällaista, että, että kuinka tämä sensuuri on huono juttu ja, ja tuota, kuinka, kuinka internet on ihmisoikeus ja niin edelleen. Ja tästä nyt ei tietenkään ironiaa sitten puhutu, kun katsoo tätä.
2: Twitter syytti jo veri museveni samasta, mitä se oli itse tehnyt tuota, suunnilleen pari päivää aiemmin ää, Donald Trumpille. Hmm. <laughs> tuota, jos mä kokkaan tähän vielä niin tosi, tosi kierteellä lisäpointsin, lisä niin on se, että Kiinahan on tässä taputtanut käsiään, kun, kun Yhdysvalloissa kuohuu ja kaikki on sekasi. Samoin Kiina on tämä digitaalisen diktatuurin edelläkävijä, joka on ryhtynyt myymään tätä teknologiansa. Mun mielestä Uganda on yksi näistä monista maista, jotka on sitä hankkinut ja nyt Joveri Musevenilla ja kumppaneilla siellä on – Työkalut, panna Twitter ja Facebookiin niin jos ne haluaa sitä tehdä. Ei niillä ennen ollut, mutta nyt niillä on, kun ne on ostanut kaikkea kivaa Alibabasta tai Kiinan, Kiinan valtiolta, joka erittäin mielellään tukee autoritäärisiä valtioita. Ja tässä näkee tämän, että, että, että nämä kaikki tapahtumat niin kuin yhteenlaskettuna niin, niin tulee ää, niin kaventamaan liberaalisten demokratioiden niin elintilaa entisestään. Ja, ja paisuttamaan mahdollisesti autoritääristen järjestelmien määrää. Tota, Tämä Trumpin aika on niinku, ö, ja, ja, ja Kiinan voimistuminen tässä rinnalla niin on tuonut tämmöisen todella ison, kaikkialle säteilevän ilmiö. Ja se on jännä, että miten se nyt tässä yksittäisessä Twitter-keississä niin, ja, ja tässä aika jänteessä, että sattuivat nämä Ugandan vaalit tähän. Ja Konkretisoitu se heti. joo. joo. Ja vielä niin kuin näin monella eri tavalla niin monesta eri ilmansuunnasta.
1: Niin ja sitten tässä nyt ö, EUn sisältä niin oliko Merkel ja Macron myös sitten julkisesti, että heidän mielestään tämä Twitterin päätös sulkea Trump Twitterin ulkopuolelle oli huono?
0: Kyllä, Merkel ja ainakin, ainakin joku ministeri Ranskan hallituksen musta, oliko se Macron vai joku muu. Mutta okay. kyllä, he, he ilmaisivat kritiikkinsä. Ja mä en tiedä, että kuinka paljon se oli niin sananvapaushuoli heille, vaan nimenomaan se ymmärrys siitä suvereniteetista, että myös niin kuin jos ajatellaan nyt Eurooppaa, että eihän Eurooppakaan voi antaa omaa poliittista prosessiaan, vaikkapa Kalifornian päätettäväksi jossain
1: tulevissa vaaleissa esimerkiksi. Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen kysymys, että, että jos, jos EUn sisällä sitten muodostuu tämmöinen yhtenäinen linja, että itse asiassa että se päätös sulkea Trump ulkopuolelle oli huono, niin miten tämä tulee heijastumaan suomalaisten poliitikkojen esittämiin kannanottoihin? Mitä veikkaatte?
0: Niin, vaikea sanoa. Mä jotenkin enemmän uskoisin, että tämä tulee nopeammassa aikaikkunassa konkretisoitumaan ehkä enemmän niissä maissa, jotka on geopoliittisesti sellaisessa asemassa, että ne pystyy ottamaan ikään kuin toisen toisen position kuin mikä Yhdysvalloilla on ja että niillä olisi ehkä joku kannustin tehdessä, että tulee nyt mieleen – vaikka joku Brasilia tai, tai joku, tämän, joku Intia. Et, 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 sitten niin kun Suomessa on ehkä nyt ainakin tähän, tähän nykyiseen asetelmaan – niin on jotenkin vaikea nähdä sitä, että, että suomalaisessa tällaisessa valtaverta – mitään ihan valtavaa äh, ikään kuin poliittista näkemyseroa siihen, vaikka et mitä Twitter – nyt niin kuin, tai, tai vaikka Bidenin hallinto edustavat, että siihen, siihen syntyisi. Mutta nähtäväksi jää siis se, että tuleeko tässä tosiaan joku semmoinen EU-yhteinen kannanotto vielä asiaan. Ja tässä ehkä
2: lisäkierteen tuo sitten se, että kun EUlla on komission kauppapolitiikan kautta niin tuota, ollut vuosi-kausia, oikeastaan vuosikymmenet jo käynnissä niin kuin, äh, aika, aika niin kuin Yhdysvaltain... Äh, teknologiayhtiöitä vastaan, 90-luvulla jo Microsoftia vastaan, mutta nyt erityisesti Margret Vestagerin kaudella, niin tuota, Apple ja Google ja Facebookiin ja WhatsApp on pantu ja kaikkea. Niin tuota, niin tässä, tässä on nyt se, että esimerkiksi Obama, Obama syytti rajuusti, tai siis syytti, syytti aika kovin sanoin, niin tuota, Euroop, Euroopan unionia niin kuin tämmöistä politikoinnista mitä tulee niin kuin teknologiajätteihin ja, ja tämä saattaa sitten kärjistää, että, että jos syntyy tämmöistä kierrettä, että missä niin abstrakti sananvapauspolitiikka ja sitten niin kuin, ää, kilp, niin kilpailupolitiikkaan, kansainvälisen kauppapolitiikkaan liittyvät kiistat alkaa niin pyöriä niin siinä samassa sykerössä, niin se voi sitten kärjistää niin kuin tätä – Euroopan ja Yhdysvaltaan niin kuin vastakkainasetteluun. Ja pitää muistaa, että Biden on Obaman miehi.
1: <köhön> niin ja se on ihan ymmärrettävää, että jos, jos tota Merkel näkee, että Trump tuosta vaan potkittiin Twitteristä ulos, niin ei ole mitään sellaista, mikä estäisi, etteikö sitten voisi itsellekin käydä samoin. että mä, mä jossain määrin ymmärrän, että minkä vuoksi poliitikot myös voi olla sitten huolissaan, että vaikka, vaikka eivät pätkän vertaa pitäisi Trumpista tai Trumpin tavasta esiintyä Twitterissä, niin, niin siihen voi, että jos, jos se just näkee sillä tavalla, että hei, että nyt tässä ei ole mitään ikään kuin demokraattista kontrollia, että miten nämä päätökset tehdään, että ketkä suljetaan sieltä pois ja ketkä se saa puhua, niin se, se voi herättää niin sanotusti pelon omissa persuuksissa sitten kanssa. Ähm, mutta myös toi, toi Pekka sanoi, että just vielä liittyen tähän Kiinaan on myös on erittäin mielenkiintoista, että, että jos me nyt mennään vähän sinne eteenpäin, niin miten, miten te veikkaatte, että miten tämä Capitol Hillin mellakka nyt, miten, miten tämä tulee heijastumaan suurvaltapolitiikkaan ja, ja tota, ihan sitten, sanotaan vaikka eurooppalaisten valtioiden ihan kansallisiin? tai niin niin kunkin EU-maan kansalliseen politiikkaan, että minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla?
2: Sanoisin, että, että Trumpin kausi on tietysti ollut semmoista niin kuin Kiinan kanssa, lähinnä sitten kauppapolitiikassa, mutta, mutta on sitten tehty myös paljon avauksia, jotka niin kuin kärjistää sitä ihan geopoliittista asetelmaa siellä ää, Aasian suunnalla. Tää, jos ajatellaan, että Freedom House on nyt 14 vuotta peräkkäin mitannut, että, että demokratia on niin kuin, demokratiat ovat niin kuin laskusuunnassa. Vapaudet on, on karisemassa eri puolilla maailmaa. Ja nyt tämä ilmiö koskettaa myös niin kuin perinteisiä – tai perinteiseksi oletettuja demokratioita. Jopa EU-maissa on, on useammassa jo ongelmia niin kuin ihan, ihan perusvapauksien suhteen niin – tuota, Tämä on ollut hirveän hyödyllistä aikaa Kiinalle, jos ajatellaan sitä, että milloin Yhdysvallat on viimeksi uskaltanut soittaa Kiinalle oikeasti suuta ihmisoikeusasioista, niin palataan oikeastaan sinne George W. Bushin niin sitä edeltäviä aikoihin. Et jos ajatellaan, että Bussin tämä Irakin sota ja Abu Ghrabin – kidutuskuvat niin kuin, äh, vei. Yhdysvalloilta niin kuin moraalisen arvovalla, joka palasi ehkä vähän Obama-aikoihin, mutta nyt on taas niin kuin täysin, täysin karistunut. Niin kaikki autoritääriset järjestelmät ja, ja niiden johtajat, jotka sanoo, että, että tärkeämpää on, että meillä on vakaus kuin jotain abstrakteja ihmisoikeuksia, niin tuota, ne on tällä hetkellä voitolla. Ja jos me katsotaan Euroopan unionin ympäristöä, niin meillä on Venäjä – Meillä on Turkki, sitten meillä on niin tuo Pohjois-Afrikka, joka on kokenut arabikevää, ja niistä noin yksi valtio, Tunisia, on niin jollain tavalla siitä selvinnyt niin puhtain paperein. Ja sitten vielä Brexitin kautta Britannia on jättänyt EU, niin tuota, tämä, tämä meidän ympäristö on todella haastava, haastava kokonaisuus. Tämä Trumpin kausi on vienyt asioita vaan huonompaan suuntaan ja Kiinan näkökulmasta – ihanteelliseen suuntaan.
0: Joo, siis kyllä tavallaan se paks Amerikaana, missä me ollaan eletty toisen maailmansodan jälkeen – sen tietynlainen maailmanjärjestys, niin se sitten on ollut ollut järkkymässä nyt. Yhdysvaltain geopoliittinen hegemonen asema on heikentynyt ja myös – nyt sitten tällainen, myös eräänlainen tällainen soft power on, on heikentynyt se, että jos, jos vaikka jos nyt yritetään miettiä – tätä kapitolia, niin nimenomaan se, että jos Yhdysvallat itse on ikään kuin tällainen niin kuin demokratian – airut, joka, joka niin viestää ympäri maailmaa ja sitten tällaista tapahtuu heillä itsellään, niin ei se voi olla – heijastelematta muuallekin, uh, muuallekin maailmaan. Ja sitten varmasti ehkä juuri nämä niin sananvapauskysymykset saattaa – olla niin yksi välittömimpiä geopoliittisia vaikutuksia tälle, tälle mitä Capitolella – tapahtuu. Eli, eli nimenomaan tämä, nämä Twitter-solut ja muut niin saattaa olla jopa, jopa merkittävämpi – sitten tässä nyt, jos, jos katsotaan ihan lehi geopolitiikkaa, että Nyt sitten tosiaan nämä Kiinat ja muut voivat sanoa, että hei katsokaa, että, että näin, näin – se muuten tehdään Yhdysvalloissakin, että oppositiojohtaja, ne on, 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 hiljennetään – ja laitetaan syytteeseen ja, ja näin, niin, että nyt me tehdään se samalla tavalla täällä. Tai joku Turkin presidentti voi sanoa sitä samaa ja sitten se on niin kuin hankala yhdysvaltojen sanoa siihen vastaan, että, ei, että meillä on korkeammat, korkeammat ideaalit ja korkeammat standardit täällä. Ja, ja sitten tosiaan tämä niin kuin globaali internetin tulevaisuus on myös, myös siinä sitten samalla, samalla vaakalaudalla johtuen noista syistä, mitä tuossa aikaisemmin mainittiin, eli se, että saattaa alkaa – alkaa mahdollisesti ikään kuin yhä enemmän irtaantumaan tällaisiksi omiksi kansallisiksi sarkkeiksi, kun, kun paikalliset hallitukset ikään kuin haluavat vahvistaa
1: sitä omaa, omaa suvereniteettä niin, ja vähentää omaa riippuvuutta niin, niin, Yhdysvalloista. Niin, että käykö niin, että tulevaisuudessa meillä on, meillä on Yhdysvaltalainen, tai Yhdysvaltojen internet ja sitten on Kiinan internet ja sitten yksittäiset valtiot – tekee sen päätöksen, että kummassa niissä ne haluaa olla. Toki se olisi mielenkiintoinen kysymys, että käykö niin, että jossain vaiheessa sitten vaikka EU, EU-sta nousisi jotain, mikä, mikä sitten tulisi vielä kilpailemaan tämän, tämän, ähm, Yhdysvaltojen kanssa. Mutta mut jotenkin minusta tuntuu, että se olisi, se olisi kyllä tosi vaikea kuvitella, että Eurooppa ja Yhdysvallat ei olisi samassa netissä. Siis sehän, sehän voisi tapahtua kyllä, että EU-sta nousisi kilpailevia äh, somealustoja. Tai siis silleen, että, että sillä ainakaan ei ole mitään semmoista teknistä estettä. Ja, ja tota, sitä kautta sitten voisiko sanoa, että valtaa siirtyisi takaisin, takaisin Eurooppaan. Mutta mut just se, että voiko käydä niin, että, että jossain vaiheessa tulee semmoinen ihan selkeämpi muuri sitten lännen ja idän, idän välille. Niin se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Tähän loppuun voisi vielä pikkasen käydä pohdintaa. Pohditaan sitten vielä Trumpista ja ja voisin heittää tähän yhden vertauskuvan ja voitte sanoa, että onko teidän mielestä mitään perää. Mutta mutta jos jos katsoo sitä, että mitä kaikkea Yhdysvalloissa on nyt viimeisen neljän vuoden aikana tapahtunut tai tai vaikka ihan vaan viimeisen viimeisen kymmenen päivän aikana tapahtunut, niin Voiko sanoa, että se kaikki on, no nyt sitten siitä, että pitääkö Trumpia hyvänä vai huonona, niin voiko sanoa, että se kaikki on Trumpin syytä tai ansiota? Vai, vai onko niin, että, että ennen kuin Trump on noussut valtaan, niin sitä maaperää, missä, missä tota, ihmiset – ikään kuin elää ja muodostaa mielipiteitä, niin sitä maaperää on muokattu jollain tavalla tai että se maaperä on muokkautunut jollain tavalla. Ja sitten Trump, tai että se, ma- se maaperä on muokkautunut semmoiseksi, että sitten niiden ää, ajatussiementen, joita Trump on sinne maaperään heittänyt, niin on ollut helpompi sitten kasvaa, kasvaa ja itää. Toki siis voi sanoa, että nyt Trumpin valtakauden aikana tai president, presidenttikauden aikana Trump on varmaan itsekin päässyt jollain tavalla myyhentämään sitä. Jos miettii esimerkiksi tätä Capitol Hillin tapahtumaa, niin mun mielestä on ihan perusteltua, perusteltua sanoa, että Trump itsekin on ollut niin muovaamassa sitä, sitä maaperää, maaperää. sitten. Mutta, mutta jos katsoo vielä vähän, vähän pidemmällä perspektiivillä, niin mitä, mitä te ajattelette?
2: Vaikka nopeasti aloittaa, niin muistetaan Yhdysvaltain vaalit vuonna 1984, niin Ronald Reagan voitti 49 osavaltiossa. Walter Mondel sai yhden osavaltion, kotiosavaltionsa, Minnesotan. Ja Ronald Reagan oli kuulemma herrasmiesmäisesti sanonut, että mä en halunnut siellä kampanjoida, koska mä en halunnut nöyryyttää häntä omalla kotikentällä. Kuvitelkaa sitä. 49 osavaltiota voi olla yhden presidentin takana. Sitä Yhdysvaltoja ei ole enää olemassa. Ja voi sanoa, että jostain tuolta 90-luvun puolivälin paikkeilla tämä polarisaatio lähti todella voimakkaasti eteenpäin. Siinä oli monta isää ja äitiä. Sillä oli nytkin King, ja sitten tietysti Clintonin nämä virkarikosjupakka ja näin poispäin. Mä katsoin tuossa nämä äänestystulokset. Silloin kun 90-luvulla toi Ruth Bader Ginsburg tuota, äh, vahvistettiin korkeamman oikeuden äh, liberaaliksi jäseneksi, tuota, äh, niin sen puolesta äänesti 96 senaattoria ja kolme äänesti vastaan. Ja nyt sitten tänä vuonna kun Trump ajoi tätä Amy äh, Coney Barnettia tuota äh, – Korkean oikeuden tuomariksi, niin 52-48 oli tulossa. Ja puolue kannat voitte arvata, eli republikaanit ja demokraatit. Ja, ja niinku, Nämä kaksi lukua niinku kertoo siitä, että miten tämä polarisaatio on niinku kehittynyt. Et se, on, se on pikkuhiljaa tuota, lähentynyt sellaista tilannetta, missä sitä vastapuolta ei enää nähdä niinku edes inhimillisenä. Et on, on jopa semmoista ihan täydellistä dehumanisointia niin kuin käynnissä tai demonisointia, kuin vastapuolen
1: ja, demonisointia. Tämä on siis jännä, että äh, mitä itse olen katsonut näitä Amerikan presidentinvaalien mainoksia, niin äh, tämmöinen loanheitto, mikä on Trumpille nyt ollut tyypillistä, niin, niin se ei sinänsä kyllä amerikkalaisessa kulttuurissa mitenkään täysin tavatonta ole. Et, et, et toki siis äh, siinä voi olla asteellinen ero, että, että aikaisemmat presidentit ei ole samalla tavalla nostanut ikään kuin tavallisia kansalaisia tikun nokkaan. Mutta jos katsoo näitä vaalimainoksia, missä, missä tota, uh, nämä presidenttiehdokkaat sitten on heittänyt lokaa toistensa päälle, niin kyllähän ne on pitkän aikaa ollut semmoisia, että, että Suomessa ei voitaisiin kuvitellakaan, että nähtäisi mitään, mitään semmoista.
2: Peli on ollut julmaa ja temput on ollut likaisia jo vuosikymmeniä. Ehkä viimeisenä pointsina voisi sanoa sen, että se mitä on tapahtunut nyt tammikuussa ja tämä kongressin valtaaminen ja hulina ja uhka lisääntyvästä väkivallasta, niin siinä musta niin Trump on sen isä ja kätilö ja synnyttäjä. Hän, hän on saanut sen aikaan. Mutta se maaperä, niin missä tämä on mahdollistunut, niin sitä on kuokittu vuosikymmenet.
0: Niin siis tähän on ilmeisesti tai historioitsijoiden keskuudesta näin jonkinlainen isompikin debatti nimenomaan se, että ajaako historia – tällaiset suuret deterministiset voimat vai että onko sitten tällaisia niin, kuin, tällainen niin sanottu historian su- suurten miesten teoria – Eli ei, ei, ei välttämättä kohteliaisuutena, vaan siis ylipäänsä se, että on tällaisia merkittäviä hahmoja – ja että pystyvätkö he kääntämään historian suuntaan jotenkin merkittävästi – vai että onko se ikään kuin ennalta, ennalta koodattu johonkin tällaiseen geopolitiikkaan tai teknologiaan – tai muuhun tällaiseen. Niin se on kai aika tällainen – en tiedä, onko sen nyt mitään kauhean äh, tyhjentävää vastausta pystyä antamaankaan – Ainoastaan erilaisia tulkintoja, mutta kyllä, kyllä varmasti on näin, että Trump on myös osittain itsekin sellainen niin kuin lastulaineilla – tällaisessa isommassa kehityksessä ja hän sitten niin kuin haluaa myös antaa sitä vaikutelmaa, että kaikki on kiinni – hänestä ja, ja että nimenomaan hän vie Yhdysvallat johonkin tiettyyn suuntaan ja että siitä sitten vähintään, vähintään tietty osa on
1: vain tällaista showta – niin, että, että, että jos ajattelee tai käyttää tämmöistä vertauskuvaa, että yhteiskunnassa on tietynlaisia kulttuurillisia virtauksia, jotka etenee johonkin suuntaan, niin ohjaako poliitikot niitä vai just se, että, että kulkeeko poliitikot itse asiassa näiden, näiden tota, kulttuurillisten virtausten mukana. Ja mun mielestä siitä voisi semmoisen ainutusleikin jokainen kuuntelijakin tehdä, että, että miettii jonkun aivan sekopäisen tai omasta mielestään aivan sekopäisen ja valtavirasta poikkeavan idean ja kuvittelee, että nyt, nyt Suomeen perustettaisiin joku semmoinen puolue, joka lähtisi ajamaan semmoista aatetta, niin itse, että yksittäinen, yksittäinen uusi tämmöinen pienpuolue voisi saada käännytettyä kaikki suomalaiset sen, sen kyseisen aatteen taakse tässä niin nykyjärjestelmässä ja Mun henkilökohtainen mielipide on se, että, 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 että mä olen ainakin hyvin, hyvin skeptinen sen, niin sen suhteen, että niin voisi tapahtua. Että jos, jos ikään kuin yhteis, jos, jos yhteiskunta on semmoinen paikka, jossa ihmisen lähtökohtaisesti on turvallinen olo ja, ja, ja että, että työttömyys on matalaa, niin silloin ei ole – mielettömälle kansankiihotukselle, ei, tai niin kuin täysin mielipuoliselle kansankiihottamiselle mun arvion mukaan, ja nyt siis mä en tiedä, onko mä oikeassa, voin olla väärässäkin, mutta mun – arvion mukaan semmoiselle ei silloin ole kysyntää. Et politiikassa jonkun verran on, että se, se on myös vähän – semmoista kysyntää, tai että siellä on kysyntää ja tarjonta, mikä ohjaa sitä. Et jos, jos, tota, ähm, jos miettii vaikka Trumpin kohdalta, niin ähm, mä – vaikka siis mä en sano, etteikö Trump myös olisi voinut vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, siis varmasti on. Ja, var, ja varsinkin, että jos, jos Trumpista on joillekin tullut sellainen hahmo, jota pidetään sitten sankarina tai suorastaan jopa rakastetaan, niin varmasti sen jälkeen Trump pystyy myös istuttamaan uusia ideoita ihmisten, ihmisten mieliin. Mutta, mutta just se, että, ää, ja tämä palaa vähän mun mielestä kans siihen, mitä, mitä Jariossa väärästi heitettiin aikaisemmin, että että jos, et, 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 et jos, jos valitaan joku tietynlainen presidentti, jota nyt sitten jotkut pitää hulluna, niin kertooko se enemmän siitä presidentistä vai siitä kansasta? Eli, eli just se, että et onko lop, loppujen lopuksi jenkeissäkin sitten ollut se, että se mitä Trump on ajanut, niin se on vain aidosti kuvastanut sitä, mitä ihmiset valmiiksi on jo halunnut.
0: Heitä vielä kolmannen vaihtoehdon se voi kertoa myös politiikasta lajina. Eli ei niin, että se kertoo Trumpista presidenttinä tai äänestistä ihmisinä, vaan myös siitä niin kuin, politiikan luonteesta, että mitä siitä on tullut. Että se, että niin millaiseen peliin sä joudut, niin se niin kuin, niin kuin vaikuttaa siihen, että miten sä pelaat sitä. Että sä pelaat jotain jalkapalloa eri tavalla, kuin, kun sä sit jotain sellaista, että jos sä vaikka sodassa ja vastapuolella on ase ja näin, niin sit sä pelaat eri tavalla, että se pelin säännöt vaikuttaa siihen – pelaajien käyttäytymiseen ja politiikka ja äänestäminen on myös, myös tästä esimerkki. Että ei tavallaan ehkä, ei pidä ottaa sellaista niin kyynistä ihmiskuvaa, niin kuin sitä ihmistä ylipäänsä sen kannalta, että miten he äänestävät, vaan että nähdään se, että se on myös sitä, että mitä se politiikkaprosessina on. musta semmoinen mahtava
2: tutkimus. Tutkimuksen kohde tulee olemaan jatkossa se, että miten Trump pystyy saamaan niin valtava määrä ihmisiä uskomaan siihen, että heidän noin 230-vuotias demokratiansa voi olla niin mätä, että useassa osavaltiossa yhtä aikaa laajalla, suurella salaliitolla ja operaatiolla ryövätään vaalit, ryövätään vaalit, jotta virallinen tulos on, että toinen on saanut 7 miljoonaa ääntä enemmän ja voittelu selkeästi valitsijamiehissä, niin kuinka tällainen saadaan seitsemässä kuukaudessa rakennettua – tämmöinen ajatus kymmenien miljoonien ihmisten päähän. Se, se on huikea temppu ja se tuntuu uskomattomalta – niin koulutetussa yhteiskunnassa ja erityisesti niin vakiintuneessa demokratiassa kuin Yhdysvallat.
1: Joo, toi on totta. Nopeana heittona voisi vois tota, äh, sanoa, että et ehkä tässä on, mitä itsekin sanoit, että et kongressi, luottamus kongressiin on ollut sitä, mitä 10-20 välillä, että et jos se maaperä on ollut just otollinen sille, että jos se ihmisten luottamus, jos se amerikkalaisten luottamus niihin demokraattisiin instituutioihin valmiiksi on ollut niin heikkoa, niin, niin tota, Trumpin ei ole sinänsä tarvinnut saa, saada ihmisiä uskomaan mitään uutta, vaan, vaan sille, että Trump on sanonut ääneen sen, mille ihmiset on jo valmiiksi täysin vastaanottavaisia. Vois, siis mä, mä, mä en tiedä, mutta. No
2: on se mahdollista, että se on tuonut vain siihen tavallaan uuden ulokkeen. Pikkasen,
1: niin, se on vähän pikkasen värittänyt. Val,
2: valmiiseen tarinaan Joo. niin kuin Joo. vaan uusi pikku jatke.
1: Joo, just näin.
2: Se vaan, että mä oon ajatellut niin, että kun Yhdysvalloissa niin kuin on... Että se, että se vaalijärjestelmä on niin vakiintunut, vaikka se on niin sekava ja monimutkainen ja huono, se täytyy sanoa, että se on huono, niin se on kuitenkin hyvin vakiintunut. Ja, 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 tuota, ja että et se voidaan niin mädäksi saada näyttämään niin lyhyessä ajassa, niin se on musta niin kuin, että, että oikeasti niin kuin nyt tämmöiset kaikki propagandatutkijat niin tulee, tulee olemaan kyllä työllistettyjä
0: tältä ikuisuuteen. Kyllä. Tuo on, tuo on siis tosi, tosi hankala kysymys, että, että mitä, kaikkea siinä on, mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Ja tässäkin tietenkin siis vaikeus on, on, on se, että myöskään nämä osapuolet joilla on näitä eri teoriat, niin kauheasti keskustele myöskään keskenään ja varmaan tulevaisuudessa entistäkin vähemmän, johtuen, johtuen tavallaan siitä niin kuin salaliittoluonteesta, mikä näille kenties hyvinkin perustellusti on annettu näille Trumpin väitteille. Niin, t- mutta t- siis t- se nimenomaan se niin todellisuuskäsitysten irtaantuminen aivan toisistaan.
1: Niin, Itse asiassa tässä tulee yksi mieleen, sanokaa mitä, mitä äh, olette mieltä, ihan just joudutaan pistää pakettiin, mutta... Mutta esimerkiksi tämä 2016 vuoden, ää, vaali, tai 2016, 2016, 2016, 2016 vuoden vaalit, niin ää, oli se keissi yhdessä, oliko se CNN vaaliväittelyssä, jossa Clintonille oli annettu nämä vaaliväittelyn kysymykset ennakkoon. Ja, ja oliko se niin, että siinä sitten oli yksittäinen toimittaja, joka sen oli tehnyt, ja CNN sitten. Itse sanoutu tästä irti ja piti sitä tuomittavana. Ja siis tämähän on ihan hyvin ma- niin mahdollista mitenkään, mitenkään niin itse esitä, että tässä nyt sienen olisi pakosti ollut sitten, sitten mukana yhtiön tasolta. Mutta kyllähän tämmöinen herättää epäluottamusta ihan täysin ymmärrettävästi, että nyt tässä, tässä jotenkin nyt pelataan sitten to, toisen puolen tai toista ehdokasta vastaan ja toisen, toisen ehdokkaan puolesta, vai m- m- mitä täs sanoisitte? No, mä en
2: muista tai tunne tätä esimerkkiä, mutta, mutta siis, että et, niin kuin sanotaan, että semmoinen valtamedia – Yhdysvalloissa, niin sehän se, – se on hyvin halveksittu niin kuin suuren osan kansasta mielestä. Ja, ja sitten pitää muistaa, että joku New York Timesin printtilevikki oli noin miljoona, 330 miljoonaa ihmisen maassa – Hesarin Levikki on 300 000, viiden puolen miljoonaa ihmisen maassa. Niin nähdään se, että tämä tavallaan meidän nettiin näkyvä semmoinen, että ahaa, tuosta ne amerikkalaiset puhuu, niin eipäs puhu. Tuota, ja, ja me kuvitellaan, että CNN katsoo kaikkia Foxia sitten, toiset vähän toisella silmällä näin, niin ei kato. sienennä yksittäisellä ohjelmalla voi olla miljoona katsojaa. Siis mä puhun yksi miljoona katsojaa. Yksi miljoonaa katsoo sitä ja 329 miljoonaa katsoo jotain muuta. Eli meillä, meillä on hyvin vääristynyt kuva siitä, että mitä amerikkalaiset seuraa ja sitten se, että, että mitä makoisampi paljastus on Washington Postin etusivulla Donald Trumpin jostain väärinkäytöksestä, niin sen vähemmän se voisi kiinnostaa Trumpin tukijoukkoja että on hirveän tärkeää niin muistaa.
0: Niin, siis tavallaan mä en, niin itse, itse yritän pitää hyvin avointa mieltä erilaisille myös, myös salaliittoteorioille, tai sille, että miten joku, joka uskoo johonkin tällaiseen teoriaan tai, tai muuhun, että tavallaan, että miten hän ajattelee, miksi hän uskoo niin kuin hän uskoo, jos mä haluaisin kumota tämän, niin miten mä kumoisin tämän. Ja se on, niin kuin, usein se on yllättävän paljon hankalampi tehtävä kuin miltä se niin kuin, päällepäin näyttää. Että tavallaan, että se on niin kuin helppo, helppo sellaisessa porukassa, joka, jos tavallaan kaikki on jo valmiiksi samaa mieltä niin – tietyistä premisseista, niin, on niin kuin näyttää, että, no, että tässä on tyhmä teoria. Mutta sitten, jos ihmisiltä puuttuu – niin aivan niin kuin tietyt peruspremissit ää, ja, ja ihan perususkomukset, ja ne, on, ne onkin hyvin erilaisia, – niin sitten se muuttuu todella, todella vaikeaksi ää, tehtäväksi. Mutta siis se, mikä tässä – Ja mä en siis usko näihin Trumpin teorioihin, mutta se mikä niissä on myös hyvin ongelmallista on se, että jos nyt oletetaan, että ne olisivat totta, niin tavallaan, että mikä on se Yhdysvallat, jota Trump tällä hetkellä oikeastaan on pelastamassa. Että jos on niin, että tavallaan vaalijärjestelmä on mätä, koko kongressi on, tai kongressin enemmistö on jotenkin, Juonessa mukana, korkein oikeus on juonessa mukana. Niin että mitä Trump sitten, tavallaan, eihän, eihän Yhdysvaltoja sitten enää maana ole, jos niin kuin oletetaan, että jos hän olisi tässä niin kuin, premississään oikeassa. Ja tavallaan se niin kuin, ehkä ää, summaa sen niin kuin, jonkinlaisen konkurssin, mihin Trump nyt sitten tässä niin kapitolin Capitol, tapahtumissa päätyi. Että tavallaan, että näistä, näistä uskomuksista siinäkään, siinäkään tapauksessa, että ne olisivat oikein, niin ei voi oikein seurata mitään
1: hyvää. Joo, ehkä sen voisi vielä sanoa tästä, tästä esimerkiksi minkä, minkä, esimerkistä, minkä itse nostin, siis tämä 2016 vuoden vaaliväittely, niin, niin tuotta, tämmöisiä vastaavanlaisia esimerkkejä siitä, että on toimittu puolueellisesti, niin ilman muuta löytyy siis kautta linjan, että tämä ei, ei missään menes. Ei, ei missään nimessä voisi sanoa niin, että, 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 että se menisi vaan yhteen suuntaan. Mutta että, ehkä tästä, tämä on sitten toisen, toisen keskustelun aihe taas. Mutta nyt meillä ää, alkaa aika loppuu ja jos lauseen tiivistys vielä molemmilta, ihan semmoinen yhteenveto pähkinänkuoressa tästä.
2: Jos mä aloitan, niin mä... Lainaan Yhdysvaltain presidenttejä monien sukupolvien ajalta. God bless America.
0: En en tiedä, että onnistuuko tässä mikään sellainen lauseen tiivistys. Ehkä tällainen, että että ennustaminen on vaikea, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Nyt vaan pitää jäädä odottamaan, että että, että mikä tämä kapitolin tapahtumien suurempi merkitys sitten – on.
1: All right. Mä lainaan itseäni aikaisemmista jaksoista ja sanon, että kiitoksia meidän molemmille vieraille. Eli kiitos Pekka, kiitos Jari ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää tupessa kommenttia ja jos kuuntelitte tätä Spotify puolella, niin tuu ihmeessä laittamaan ajatuksia Instagramin siihen postaukseen. Ja me nähdään ensi jaksossa.